0: Cześć, to Antoni Serek Dąbrowski, witam na moim podcaście Powoli. Pomysł jest prosty. Zapraszam gości, pytam, jak to było, zanim się jeszcze przebili, jak ciężko, jak dużo porażek odnieśli, a my się dobrze bawimy.
1: Pamiętam, że siedzimy na przykład lekko przypaleni i oglądamy telewizję i leci uwaga na tvn i nagle słychać taki grobowy głos lektora. Kolejne morderstwo na nowej Hucie, <głos> jakby kolejna niewinna ofiara nożowych porachunków gangów. Coś tam, jakiegoś chłopaka rzeczywiście tam dojechali za kerfurem i kamera w ogóle robi, słuchaj, najazd przez blok, w którym ja właśnie siedzę. Co
0: ty? Jest jak wy zeskizować wtedy. W tym tygodniu moim gościem jest Jakub Żulczyk, pisarz, który opowiada mi o trudach życia autora na co dzień i o tym, dlaczego warto używać Kindla. Na samym początku namawia mnie do tego i w bardzo oryginalny sposób, zresztą zobaczcie sami.
1: W tych wszystkich momentach, kiedy normalnie oglądasz se dupy na Instagramie no. To w tych momentach ja nigdy, zaczynasz... Ja nie to już się nie robię to... No dobra, ja też nie Ale wiesz o co chodzi, no. zamiast tego po prostu sobie czytasz W tych momentach, kiedy no. normalnie
0: byś, wiesz... Przeglądasz, nie, ja się staram tego duczyć, ale... To zamiast
1: tego czytasz, ale Kindle, bo książką już tego papierową nie zastąpisz Tego kurwa, tego nałogu, nie? Tak, tak A Kindlem to zastąpisz A potem pojechałem z tym Kindlem na wakacje i... Przeczytałem tam, wiesz, nagle w dwa tygodnie siedem książek. O. Na urlopie.
0: No dobra, bo powiedz, że słyszałem już te i tak cały czas się waham, bo jakoś nie chce się do, w ekrancie patrzeć. Znaczy, wiem, że to nie jest ekran, to jest jakby takie podświetlane. To nie jest jak ekran. Nie wiem jak to nazwać taka matowa płaszczyzna. To, to jest, jest
1: jak... jak strona w książce, to nie jest jak ekran. To, jest, to tak oszukuje oko, że w ogóle, bo to w ogóle nie promieniuje. Aha. To jest matowe totalnie, więc masz. To, to w ogóle nie masz wrażenia, że patrzysz w ekran. Okay. Masz oko takie nie. jakbyś patrzył na papier, masz takie niezmęczone oko. Okay. Ale w nocy na przykład możesz sobie podświetlić, nie? W tych Aha. nowych Kindlach na przykład. Jak jest ciemno i chcesz po ciemku, to możesz sobie podświetlić wtedy. To też jest wiesz, przewagą,
0: jednak nad papierem. Jak się, Także... się powiem, kto sponsoruje nasz ten audycję. Ten... Nie Amazon, nie ten. Kindle. Amazon <laughs> ciapy nie daje.
1: Możemy to potem wyciąć, wie. nie Będzie wymazane, będzie wypikane każde słowo
0: Kindle. będzie. Tak, 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 ale potem będą, myślę,
1: wszystkie słowa będzie wypa- wy, wypikane i ludzie będą myśleć o, czy, o czym on mówi, Jakie w wibratorze tak, w ogóle.
0: W nocy jest podświetlany. Już, w nocy tak, jest podświetlany, tak. Wziąłem
1: 7, weź siedem na wakacje.
0: No, nie, no, Ale dobra, bo ci, że y, teraz jak już jest ta pandemia, to więcej czytam, bo w chacie mogę sobie siedzieć, po prostu mam książki no. w chacie i nie muszę, y, bo ja dużo jeżdżę, y, mm-hmm. ty, ty chyba też w ogóle dużo jeździsz. Ty Jak patrzę na twojego Instagrama, to ty zasuwasz cały czas gdzieś po świecie.
1: To znaczy, no ja dużo podróżuję, lubię podróżować, dużo jeżdżę, y, dużo jeździmy, wiesz, y, po prostu z moją partnerką. Staramy się, ja bardzo, bardzo lubię jeździć, wiesz, na zasadzie takiej, po prostu, że życie jest jedno i i tyle, a to takie przysłowie było bodajże chińskie, kto podróżuje ten żyje 7 razy, o. ale też miałem, no, z, przed w tych czasach przed przedpandemicznych to miałem y, taki jeszcze okres, że wiesz, że y, no, po prostu bardzo dużo jeździłem po Polsce jeszcze, że tak powiem, powiesz, po mniejszych miejscowościach, nie? Typu...
0: A to był research jakiś nie, robiłeś? Nie, po prostu
1: prosty? wiesz, no, autor też ma coś w rodzaju występu, pisarz, no tak, też, tak. ten występ to się nazywa spotkanie autorskie, Spo- czy tam spotkanie z publicznością, no i wiesz bardzo często organizują to biblioteki, jest to jest też jakaś tam forma zarobku, no dla mnie może nie główna, ale dla bardzo wielu autorów główna, nie po prostu że a ty co tak.
0: czy, czy zarabiasz na tym kasę? Jezu, Oczywiście, byłem... dostajesz honorarium normalnie za to. O zrobiliście. Czyli no, co? Ale czy znaczy, spotkanie... to tak jak nie?
1: miałbyś ty za występ dostać honorarium? Nie? W,
0: wiem, ale ja myślałem, że to jest bardziej promocja książki, że to jest takie coś, że musisz mm. pojechać i promować książkę, niż że to faktycznie przyjęte
1: jest, tak. W
0: branży, nazwijmy
1: to, że jeśli na przykład wydawnictwo organizuje ci jakieś spotkanie, twoje wydawnictwo jest organizatorem, samo w sobie, to wtedy nie dostajesz honorarium. Jakby, bo to wiesz, to są jakby twoje obowiązki promocyjne względem wydawnictwa i własnej książki. Ale kiedy na przykład organizator jest zewnętrzny, czyli na przykład jakieś tutargi książki, jakiś festiwal literacki, czy po prostu jakaś biblioteka, dyskusyjny klub książki i tak dalej, to absolutnie dostajesz honorarium, tak jak za wiesz, za koncert, no. Artysta okay. za koncert to jest to samo, nie. No artysta też niby teoretycznie gra trasę, żeby wypromować płytę, tak? A jednak dostaje kasę, więc, No wiesz, tak, więc... tak, tak. Ale jakoś... Nie jest to jakaś fortuna, ale, ale nie jest jakaś fortuna, ale, ale tam wiesz, no, są ludzie, którzy się z tego utrzymują na przykład, nie.
0: Ten, jakby coś się dzieje na takie spotkanie, ty przychodzisz i. Słuchaj, no nie
1: jest tak fajnie jak na koncertach rock'n'rollowych ani rapowych. Nie, no nie jest tak fajnie. Znaczy nie, no biją Ci brawo, jak jest dużo ludzi, to Ci biją no. brawo, nie? No jest, wiesz, no wygląda to tak. Przyjeżdżasz do jakiejś miejscowości. Idziesz do biblioteki. Panie są bardzo miłe. Robią Ci kawę. Często sypaną. Ja w tym momencie absolutnie nie gardzę kawą z panu. To
0: jest Taka Klasyka już teraz. Wiesz,
1: dostajesz ciasto, dostajesz umowę do podpisu, trochę tam gadania, wpisy do księgi pamiątkowej, no i potem jest spotkanie. Ja mam raczej taką dobrą dość frekwencję na spotkaniach autorskich, czyli tak nie mówię do ściany i do kamerzysty, no Aha. i pani prowadzi z tobą albo pan jakiś prowadzący rozmowę, taką przez godzinę o, twojo, o twojej książce i tak dalej. Potem do tej rozmowy się włączają ci ludzie, co przyszli. No i na końcu podpisujesz książki, robisz sobie z ludźmi
0: zdjęcia. Czyli jest taki klimat trochę koncertowy. No to, jest, ale jest no absolutnie
1: to... jest to taka sytuacja, wiesz, jak ktoś szuka jakichś ostrych wrażeń, rock'n'rolla, to, 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 to nie, to polecam zmienić branżę. No. Jest to, to nie jest to sytuacja taka tam, wiesz, że gaśnice po, płoną i telewizory tak. lecą przez okno, chociaż podobno onegdaj... Paru było takich zawodników, to jeszcze wiesz, na początku lat dwutysięcznych, co lubili tak sobie w polskiej literaturze przy, przybaletować, ale teraz to już to nie ma, nic Ziem. się raczej nie dzieje takiego. Jesteście odpowiedzialnymi
0: pisarzami, już teraz tak. Już to... No
1: tak, to jest, wiesz, to jest. <grym> <grym> wiesz, trzeba też, pamiętać, trzeba też pamiętać, słuchaj, że to są wszystko yy, państwowe pieniądze.
0: No nie, no kumą, ale bawi mnie w ogóle koncept, że ktoś mógł przybaletować na, w bibliotece. Nie? Że... Było tak,
1: zdarzyło się raz, nie wiem o takiej sytuacji, nie powiem o kogo chodzi, ale jeden polski taki, również czasami pisarz, ale bardziej powiedzmy wydawca mm-hmm. i taki animator kultury, e, powiem tak, kto wie, ten wie, e, ja nie mam ja zrobił nie wiem taką że to było w Ostrołęce, of all places. Gdzieś tam w w połowie lat dwutysięcznych była jakaś taka akcja, że tam, wiesz, telewizor przez okno poleciał. (grym) Dlaczego? Tak, było jakieś, wiesz co, no po prostu jakiś tam mocny tam spirytus wjechał i chłopakom trochę, wiesz, dostali pomroczności jasnej i tak dostali, wiesz, i... Jezu. No i tak, tak, taki wiesz. Rock and roll się tam włączył trochę. Myślę,
0: tylko, że bardziej z takimi emerytkami, tudzież jakimiś fanami książki, bo w 95% przypadków tak to wygląda, nie? No. Ja, ja przechodziłem wczoraj właśnie na koło promocji książki w Big Book Cafe i to wygląda jak stypan dla książki. To jest po prostu tam siedzą, czytają, czy tak kiwają główkami.
1: Tak to i jest... wygląda i powiem Ci, że bardzo rzadko zdarza się po prostu, wiesz, bo to jest taka też konwencja, że trudno zrobić show. Ja też nie mam jakiejś takiej natury showmana. Prowadziłem kiedyś spotkania autorskie z takim amerykańskim pisarzem Charlie Duffem, mhm. który polecał, napisał w ogóle zajebiste dwie książki, Detroit i Shit Show, bardzo je polecam. Wydało je w Czarne i to jest gość, który jest naprawdę, on ma w sobie coś takiego st- standupera, upera showmana. Aha. Wiesz, poznałem go i w ogóle gość wyszedł i miał na sobie, wiesz, taki wąsik jak Sean Penn, on w ogóle podobny jest do Seana Pena z wyglądu i miał takie kowbojki we flagę amerykańską, wiesz. I jak ktoś ma kowbojki we flagę amerykańską, no to już wiesz, że nie będzie z nim jakoś super nudno, może być z nim Aha. ciekawie. No ja prowadziłem z nim to spotkanie, jakoś mnie poproszono incydentalnie o coś takiego i ja po prostu, wiesz, to była akcja, że ja siedziałem na krześle przez półtorej godziny i podpisałem umowę, wziąłem dwa kafle tam od Empiku czy coś i pojechałem do domu i to, to był taki job. A gość robił totalny show, wiesz, pokazał dupę, tańczył, chodził Co w ogóle, zaczepiał galesz? ludzi, wiesz, no po prostu opowiadał jakieś niesamowite historie, nie? No po prostu totalnie był cały czas na nogach, nie? No, no, no. cały czas był na nogach, cały czas mówił do mikrofonu. To jest generalnie człowiek, który powinien jeździć jakby po prostu wiesz, ze swoim jakby stand-upem no, no. i jakby powinieneś płacić bilety, żeby po prostu on wychodził na scenę i był sam. Że to on nie miał w ogóle takiego temperamentu pisarskiego, mimo, że jest pisarzem bardzo dobrym, ee, reporterem jest świetnym, no. O policera dostał, nie? wiesz, to no. jest laureatem policera to, to matki taki totalnie szałomeński temperament. Ale mało bardzo takich ludzi jest w ogóle w literaturze. My raczej jesteśmy takimi nudziarzami po prostu.
0: No bo to trzeba wysiedzieć te dupo godziny przed komputerem, nie? Tak jakby, że nie możesz ta. takiej natury, bo nie ta. wysiedzisz tego ta, kupienia, ta, tych ta, godzin.
1: Tak, ja i tak jestem na przykład taki dosyć głośny i, i, i mam opinię takiego dosyć, wiesz, głośnego i dynamicznego. Wśród pisarzy. Wśród, wśród pisarzy. Tak, tej... tak, tak. Ta. Ale gdybym na przykład, wiesz, jak Czasem, nie wiem, znajduje się w środowisku, nie wiem, aktorów czy kogoś takiego, to, to jestem raczej ten cichy, no.
0: tak, no. Ta, no. Mi się tak kojarzy. Ja w ogóle że mam ogromny podziw dla pisarzy. Dla, mm-hmm. dla... Znaczy, Wydaje mi się to taki truizm, ale biorąc pod uwagę, że sam, sam pisze, nie trochę mm-hmm. te swoje te głupoty, te, te żarty, to ja mam wrażenie, że stand-up się składa, załóżmy, że godzina stand-upu się składa... klocków. Klocki to mam na myśli żarty i tak dalej. Ty pisząc książkę, musisz złożyć ją, podejrzewam, z około 10 tysięcy klocków. Tak jakbyś, wiesz, że wszystko to musi pasować, te zdania muszą być, wiesz, jakoś te te akapity, to wszystko musi się jakoś składać, plus na meta poziomie to musi się ten, bo stand-up jest raczej taki, że masz tutaj, dobra, ten bit jest o tym, ten jest o tym i to się w ogóle nie musi składać. To może być po prostu seria głupot, które są po sobie, ludzie się dobrze bawią do domu, a ty masz, kurde, stary dołożenia i Serio, ja nie, nie wiem, jak, jak znajdujesz cierpliwość do tego, wiesz, jakby mm-hmm. systematykę, do pracy, do złożenia tego. To, to serio to mnie strasznie ciekawi. Kurczę,
1: wiesz, no, ja jeszcze piszę scenariusze do tego, nie? Które są jeszcze bardziej takim, bardziej ta praca taka scenariuszowa, telewizyjna, to jest jeszcze bardziej taka żmudna. Tak? Niż książka? Jeszcze bardziej. Co ty no? gadasz? Aha, tak, ja tak. że
0: scenariusz jest taką prostszą wersją książki.
1: A. Nie, to jest zupełnie inna robota. Znaczy wiesz, w ogóle jest tak, no bo są też takie książki, które nie są linearne, nie? Te, no. Też są takim zbiorem anegdot, też są jakby, jak ktoś ma taki styl, wiesz, ktoś jest takim bajerantem, po mhm. prostu dobrze po prostu mu idzie gawenda, i jest takim, wiesz, po prostu pisze, ma taki styl pisarski jakby do ciebie gadał. Też jest taka literatura, tak, jest jej dużo. No, nie wiem, no, Głowacki tak pisał, nie? że te Aha. jego książki to były takie wiesz, takie, tak naprawdę zapisane stand-upy, nie? Takie po prostu anegdotki, takie bajery. Także to. No ale tak, na przykład, kiedy ja piszę swoją książkę, to, to wiesz, to, to rzeczywiście muszę trochę się namęczyć nad tą strukturą. Tam ale powiem nie... ci tak, że przy książce to jest tak, że ja jeszcze mm, lubię sobie pomalować, nie? Lubię sobie poimprowizować w tym sensie, że nie mam jakiegoś dokładnego takiego konspektu książki. Wiem mniej więcej co chcę napisać. Wiem dokąd chcę dojść, jak to się kończy. Ale ta historia gdzieś tam tak naprawdę robi się sama. Minus jest taki, że potem taką książkę, która robi się sama bardzo długo redagujesz i poprawiasz, ale mimo wszystko jest tu dużo takiego w ogóle jednak free jazzu. A w takiej robocie scenariuszowej, gdzie tak naprawdę nie tworzysz dzieła jak to się mówi, tylko tak naprawdę tworzysz taki dokument, żeby inni ludzie mogli wykonać swoją pracę, bo tym jest de facto scenariusz, mhm. no to wiesz, to, to no kurczę, to jeśli pisanie to jest takie malowanie, pisanie powieści, prozy to jest takie malowanie, to scenariusz to jest taki rysunek techniczny, nie? Na papierze milimetrycznym. Co ty gadasz? Tak, tak to wygląda i to jest bardzo taka praca dużo bardziej precyzyjna, dużo bardziej żmudna, Wiesz, książki ci nikt nie każe poprawić 15 razy, nie? A scenariusz a. to standardowo
0: ci każą poprawiać 15 razy. No tak, no bo to masz producentów, którzy tak. wymagają, a tutaj ty jesteś swoim panem, klientem tak. i tak. w ogóle tak. sam tak. decydujesz, kiedy to będzie tak. skończone.
1: Znaczy wiesz, bo to, to, bo to nie jest tak, że. Bo, bo też mi się wydaje, że to nie jest tak, że to jest takie proste, że albo tu jesteś wolny, jesteś tym zajebistym artystą, albo tu stoją jacyś nad tobą, po prostu wiesz. Pomagierzy z biczem i jesteś po prostu, wiesz, tutaj niewolnikiem sprzedanym na bazarze. To, to nie o to chodzi. To chodzi no. o to po prostu, że jakby to jest praca zespołowa. I jakby, wiesz, ktoś ponosi odpowiedzialność finansową, ktoś ponosi odpowiedzialność kreatywną, ktoś ponosi odpowiedzialność jaką. Wyprodukowanie nawet dosyć, powiedziałbym, jakiejś. Produkcji klasy B Telenoweli tak jest dużo droższe niż wyprodukowanie jakiejkolwiek książki. Mhm. Więc wiesz, no to są takie są fakty. Nie z tym się wiesz, też po prostu trzeba, trzeba liczyć. No, ta praca jest bardziej żmudna, jest zbi- case zbiorowej odpowiedzialności. Także, także no to jest taka bardziej jednak żmudna i jeszcze bardziej pracochłonna, pracochłonna robota. Super. Ale na przykład w upie, skoro już tak gadamy, czy, no. bo to, na, to z kolei też jest ten case wykonania, nie? Bo no. to nie ma, ja nie wykonuję swojej książki, nie, ja nie będę jeździł i czytał całej na głos, ani odgrywał, ani przedstawiał, no tak. wiesz i tak dalej. Nie? A u, cie, u ciebie w stand-upie jest też taka kwestia bardzo bezpośredniego kontaktu z, że, z publicznością. nie. I to też jest chyba tak, że ja ten kontakt z czytelnikiem to ja mam dopiero po czasie, jak się ta książka ukaże, no. to ja mogę widzieć te recenzje, te komentarze, te listy i tak dalej, i tak dalej. A ty masz coś takiego, że masz taką bardzo żywą materię i na żywo możesz, albo musisz reagować na to, jak ludzie tak. się zachowują, wiesz. Masz tam... od
0: razu feedback. Co co 15-20 sekund masz, wiesz, czy coś działa, czy nie działa. Tak. Czy ich tracisz, czy jest super. I tak, jest także średnio. w tej
1: twojej robocie to chyba to, to jest w ogóle super, chyba, że bardzo dużo zależy od czytania tej publiki, nie?
0: No, tak, tak, tak. tak. Musisz emocjonalnie jakby wiedzieć, co się dzieje na sali. No. To ten. Ale no... Kurde, no bo to jest, jakby to porównywać, to, to jest styl pisarski. Ty też no. wiesz, jak, czy nudzisz, czy nie. W sensie jak czytasz, albo nie, nie niektórzy pisarze podobno tak robią, że wezmą, napiszą coś i dają jakimś bliskim znajomym, na przykład kilku tam Aha. osobom, czy partnercy, czy komuś i oni ci dają feedback. Tutaj trochę się zgubiłem, tu, tutaj się nudzę, może to zmienię, albo to jest, to nie pasuje i ty wtedy wiesz, masz taki, masz jakiś feedback na pewno od ludzi. Ja tak robiłem
1: na początku, no, no właśnie na tych początkach, Powiedzmy, karierę, o których też mieliśmy tam dzisiaj gadać. No, dziś, ale to zaraz tego. Yy, Ale to nie był przytyk, tylko tak mi się od razu to weszło. Nie, nie ja Robiłem, wiem, tak, wiem, wiesz, wiem. tak kiedyś i na przykład kolegom, pisarzom dawałem do czytania jakimś bardziej doświadczonym i tak dalej. A teraz już jestem w takim etapie, no, że kogo ja znajdę bardziej doświadczonego od siebie. No, wiesz, to, co mam do. hobby to wysyłać, wiesz. Lemowi oni nie żyją, no, komu ja mam to wysłać, nie. Oczywiście, że mam swoich takich pierwszych czytelników to I każdy musi mieć i mam, Ale w tym momencie to jest bardzo, bardzo zawężone grono nie? No. Jakby nie wysyłam na pewno swoim kolegom, koleżankom po piórze swoich tekstów Bo po pierwsze nikt już nie ma czasu na to, żebyś nawzajem te swoje teksty czytać no. A po drugie też Nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że wątpię w czystość intencji tego, co ktoś mógłby mi powiedzieć.
0: Ale to jest ego, jest tam, pojawia Ale się. jest ego, no. Je, jest ja także, się. wiesz,
1: na przykład przy ostatniej książce, tej Czarne Słońce, to na czytelni, no wiadomo, moja agentka i moja wydawczyni, to były dosyć ważne osoby, które to czytały, moja partnerka życiowa. No. I bardzo ważną osobą był mój brat, z którym mam bardzo dosyć silną relację i on, który wydaje mi się dosyć bardzo dobrze mnie kuma. Mhm. I on mi zrobił takie super w ogóle pierwsze czytanie tej książki, taką powiedzmy nawet redakcję, po prostu, że dał mi bardzo dużo uwag i tak dalej. I, I to było super, dlatego, że on to zrobił bardzo rzetelnie, a też mój brat coś takiego ma w sobie, że on się mnie nie boi. A ludzie a wiesz, się boją? Tak, dużo ludzi się mnie boi, ale tam, znaczy nie, o to, znaczy nie, nie chodzi o to, że się mnie boją, że im śmierdolę, wiesz. Ale ale chodzi o to, że ym, no nie wiem, mam takie wrażenie, że jakby tam, kurczę trochę są, wiesz co no ja już sprzedałem trochę tych książek, zrobiłem trochę tych seriali, mam jakąś tam po- pozycję to. i jest jakieś tam, wyczuwam czasami ze strony takich ludzi, którzy mają dać mi feedback jakichś redaktorów i tak dalej, jakieś takie onieśmielenie. nie wiem, może A. ja mam opinię takiej osoby jakiejś, kurczę awanturniczej, głośnej, gryzącej która lubi się właśnie bić, nawet nie w sensie bezpośrednim tylko w takim sensie Wiesz, a na przykład mój brat w ogóle kompletnie go to nie obchodzi i on jest mi w stanie napisać, stary, no osiem książek robisz ten sam patent, użyłeś go właśnie jakby po raz dziewiąty, po co, po jaką cholerę no, no, zajebiście. jakby weź się wysil, tak, po prostu zarabiasz na tym dobre pieniądze, więc po prostu możesz jakby chwilę, wiesz, tutaj wypocić, żeby napisać coś tym razem, zrobić inaczej, na przykład. Zajebiście. Także to, 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 to jest super, bardzo fajnym czytelnikiem moich... Yy, Książek też jest moja partnerka Adriana, którą bardzo kocham i pozdrawiam serdecznie, tylko że na przykład z nią jest tak, że ona myśli tak zupełnie inaczej czasami ode mnie, tak w ogóle to jest o 180 stopni, kompletnie, wiesz, po prostu patrzy na pewne rzeczy, w tak dla mnie po prostu dziwny sposób czasami, że bardzo często jest tak, że ja muszę z tą jej opinią dwa dni czasami nawet, wiesz, pochodzić, żeby to takie wyszło, przeszło mi takie z- złość na nią, że co ona, wiesz, po prostu gada tutaj. A dopiero po dwóch dniach mam takie. A, rzeczywiście, okej, okay, dobra, okej, okay. okej. Okay, okay. I wiesz, no, pamiętam, że przy jednej mojej książce ona dała mi feedback. Który zaowocował tym, że ja musiałem pół książki przepisać. Kurwa,
0: ile to jest pracy? Ile to jest jest miesięcy pracy?
1: No musiałem tak po prostu zrobić taki dwa miesiące, zrobić krok wstecz. Dwa miesiące, ekstra. I no ale ona miała rację.
0: No nie dziwię się, ale ona miała rację, bo tam był taki
1: fundamentalny powiedzmy, taki kurcze błąd który ona znalazła dosyć szybko, nie, że coś jej tam bardzo mocno nie zabanglało. Pamiętam, że byliśmy wtedy na wycieczce w Gruzji Aha. i chodziliśmy pod Tbilisi, które było po prostu jakoś tak, nie wiem, gorąco było strasznie to Tbilisi jakieś takie rozpierdolone wiesz. kurczę, jakoś tak w ogóle się tam męczyliśmy i gadaliśmy o tej książce. I po prostu jak zrozumiałem, co ona mówi, to w ogóle jakoś tak się wściekłem. Wiesz o co chodzi, nie? Bo ja wiedziałem, że ona ma rację, ale byłem tak zły, że po prostu się pokłóciliśmy, pomimo tego wiesz, że ja wiedziałem, że ona Rozumiesz, jaki to jest poziom relacji? Kłócisz się z kimś, pomimo wiesz, że ten ktoś ma rację. To i tak.
0: No, to już nie wie się, że redaktorzy się ciebie boją. Wierzy. Tak, ale. Tak, ale... Drze na nas, mimo że mamy rację. Tak, tak,
1: ale. Opowiem. Ale nie, no generalnie wiesz. Generalnie to. To tych czytelników jest tak. No to tak, ale boskie, to jest dobra. Zaufa- o to zaufane grono, grono ludzi, nie? Czytałem kiedyś, kto to powiedział? Nie wiem kto to powiedział, ale jeden z autorów takich mądrzejszych ode mnie, jak jak się go zapytano, bo każdego pisarza kiedyś zapytano o radę dla młodszego autora, nie? To najmądrzejszy chyba udzielił Lem i powiedział, w życiu nie dawaj tego co piszesz do czytania rodzicom.
0: Okej, to ciekawe.
1: Rodzice zawsze ci pochwalą.
0: Tak, właśnie o, o partnerce też tak, tak myślałem, że do, dobrze, że masz taką, która ci mówi ten, bo... Oj no, moja... bracie, nie mam takiej, co mnie cały czas chwali, na pewno. <laughs> bo moja jest dla mnie miła, mimo że wiem, że tylko miła, miła, a potem mówi, tak, potem mówi na serio i mam takie kurwa, a faktycznie. Wie, 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 bo, co ci chodzi, tak śmiałem, jak to widziałeś, że się wkurwiłeś na to, że zwróciła uwagę Aha. na coś, co miała rację i musiałeś bardzo dużo pracy włożyć, żeby to nadrobić, bo mam podobnie. I ona mi zwraca uwagę na pewne rzeczy, gdzie mam taki fuck. Musiałem ostatnio też przemontować filmik cały, no. bo ona miała rację. Ona miała Rację, że tam energię wysyłam w taką, która będzie bardzo konfrontacyjna, a to nie powinno być w komediowym mm-hmm. ten i musiałem nagrać jeszcze raz kuwa, część filmu i przemontować, mm-hmm. bo po prostu no miała rację.
1: No bo gdyby one miały racji, gdyby one nie miały racji, to byśmy się tak nie denerwowali. No
0: tak, dokładnie. Po
1: prostu, no nie ma racji, to, to okej. Okay. Dziękuję za uwagę. Never. Dzięki kotek, um, fajnie tak. tak pomyślę o tym. A jak wiesz, że ona ma rację No. i ty modlisz się, żeby nie miała, ale wiesz, że ma. No. Wiesz, że po prostu tu widzisz od razu o czym ona mówi, nie?
0: Tak, tak. Jesteś
1: ściekły Na siebie po prostu, że zjebałeś. zjebałeś. Tak. Na siebie, że jesteś głup, ten głupszy. Wiesz. No ale trudno, no takie wiesz. Tak, jest, no,
0: tak, tak to jest w tej. Tak to jest w tej kreacji. Tak to jest, dokładnie. Siema. No ale wiesz, trzeba sobie wybrać taką właśnie partnerkę, żeby ci nie, nie klepała. No mhm. dobrze, dobrze, Jakub, super, tylko. Wiesz, coś ci znalazła z tego. Ja patrzę w te notatki, bo przejdziemy do tego, po co cię co zaprosiłem, bo podcast jest o gadaniu, o, o, o trudach przejścia od zera do wejścia gdzieś tak, gdzie już tak masz, ej dobra, ogarniam, ale mnie ciekawie najbardziej to gówno, które się dzieje między, dobra, ogarniam, już no. nie mam komu pokazywać, nie ma lepszych kolesi ode mnie, od, 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 jestem nikim, Boże, jak ja to robię, albo wybrać, zaczynasz. Więc zapisałem sobie, że urodziłeś się w szczytnie, jakby, jak się to zaczyna wszystko dla Ciebie, jakby, bo idziesz... Zanim do... Ci opowiem o, no. o,
1: o, o, o Szczytnie i czemu tak naprawdę ze szczytem nie ma nic wspólnego, e, to powiem Ci, że jak właśnie jeszcze a propos naszych partnerek, bo jak powiedziałem Adrianie, że idę z Tobą rozmawiać, e, a ona w ogóle pokazała mi Twój stand-up, e, to ten i powiedziałem jej, jaki jest temat tego podcastu, to ona powiedziała coś, co mnie strasznie rozbawiło, bo powiedziała a zapytaj się go, dlaczego on z taką pewnością siebie zakłada, że to właśnie na początku jest chujowo, a teraz jest super.
0: To prawda, ale wiesz, też, że też o tym myślałem? Tak?
1: Skąd ta pewność, że akurat tak? Mówi, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy na początku mają super, tak. a teraz są właśnie, wiesz, w dupie, nie? I to wcale nie jest od zera do ten, tylko tak. bardzo często jest też odwrotnie.
0: Bo to jest jedno z moich pytań, czy łatwiej jest się wspiąć, czy kurde się utrzymać? Bo to jest kurwa inna walka Kurde, jeszcze. wiesz co...
1: Zaraz się odpowiem na
0: to pytanie. No, ono, no. ono ma
1: wielki ciężar gatunkowy. Tak, tak. No. E, u mnie rzeczywiście było tak, że na pewno teraz jest fajniej niż było na przykład, te, czekaj, kiedy ja wydałem pierwszą książkę, w 2006. No zrób mi krzywdę. Tak, a w 2005 pierwsze opowiadanie opublikowałem, czyli te 15 lat temu, to na pewno teraz jest fajniej niż wtedy. Natomiast wiesz, kurczę, no z tym szczytem tylko jeszcze Ci sprostuję. Bo w Szczytnie jest wszędzie napisane, że ja się tam urodziłem, ale tam tak. po prostu był szpital, okay. do którego zawieźli mamę, wiesz. A my mieszkaliśmy na takiej wsi wsi, Aha. E, która się nazywa w ogóle Zabiele. Ale to wiesz co, w tym momencie to powiedzieć, wytłumaczyć gdzie to jest, no. to, to sam miałbym problem. No. Okej, okay, dobra. Znaczy to jest niedaleko Szczytna, jak sam fakt, że Szczytnie był najbliższy szczy- szpital, ale no to nie jest moja że tak powiem mała ojczyzna. Jak byłem w zerówce, tak w okolicach, to rodzice się przeprowadzili takiego innego miasta małego na Mazurach Nidzica i tam mieszkają do dzisiaj. A, i, I tak to wygląda. No. Ale wiesz?
0: No i co, i byłeś od razu z dziecka pisarzem, tak jak King, że siedział i pisał od małego i coś Kurde, tam.
1: wiesz co, obawiam się, że niestety to jest straszne, ale ja ci muszę odp- udzielić odpowiedzi twierdzącej. Tak? Od co? razu pisałeś? <laughs> tak, to jest straszne. Znaczy no, że nie od razu, nie, że no wiem, no na ale... porodówce już tam coś, ale było tak, że wiesz, no, ja się wychowywałem na takiej rzeczywiście bardzo małej wsi i trochę, ja to też składam na karb otoczenia, bo to tak, to była jeszcze komuna, trochę nie było co robić, w telewizor był kiepski i czarno-biały i w ogóle nie było tam za bardzo nic widać w tej telewizji, w ogóle ja się bałem bajek, na przykład, nie wiem, bajki sąsiedzi jakieś. To w ogóle nie był bajka sąsiedzi, to podobno reagowałem histerią na to, wybiegałem z domu. Także to tam, poważnie. Tak, także w ogóle to nie był jakiś mój sport. No, naprawdę, naprawdę. Mój ojciec to, się to wspomina. Że, o tym słyszę tym Tak, w ogóle. że jak leciała ta, wiesz, która bajka, no ta czeska,
0: sąsiedzi. Ja wiem, sąsiedzi. coś tam tapetowali w środku. Tak, ale by... oni wszystko
1: zawsze rozpierdalali. Ja się tak. tak strasznie bałem tego, że oni wszystko rozpierdalają, tak bardzo mi to w ogóle, wiesz, rujnowało ten, że po prostu wybiegałem, wiesz, z domu na wieś, musieli nie ganiać, nie? Tak mnie to przerażało. Wiesz, jak pierwszy raz mówię o tym publicznie? <grym> to, jest, to jest trochę jak terapia. To jest, tak, ale wiesz, <grym> ale zwłaszcza, kurczę, że teraz to chyba tak na, trochę wyglądam, wiesz, jak ten gość z bajki sąsiedzi. Z tak. się tak. Być <grym> może dodało. bałem się siebie z przyszłości. Słuchaj, ym, no i wiesz, nie było za bardzo się tam z kim bawić, ym, Dużo byłem takim dzieckiem zostawianym samemu, po prostu, bo mama musiała iść do pracy, ojciec musiał iść do pracy. Nie zostawiali z prababcią, ale prababcia po prostu szła w kimono często, bo tam już miała prawie dziewięć dych na zegarze, więc ja po prostu musiałem się czymś zająć i po prostu w domu było dużo książek, więc po prostu sam nauczyłem się liter, też z kalendarza. Tak co moja mama twierdzi, no. Znaczy, no, że pytałem się, co to za litera, co to za litera, co to za litera, co to za litera Nauczyłem się tam, miałem 3 lata, to już czytałem. Co ty gadasz? Tak, tak. Ja nie pamiętam takiej akcji na przykład w moim życiu, że ja nie nie pamiętam czegoś takiego, że ja patrzę na litery i ja nie wiem, co to jest. O, wow. Ja nie pamiętam czegoś takiego. No to grubo. Znaczy, moja pamięć już jest, jak moja pamięć się zaczyna taka, że ja pamiętam, co się działo, czyli 3-4 lata, to ja już pamiętam od samego początku jakby czytanie, jako czynność komiksów. Ja wiesz.
0: pamiętam, jak jeszcze nie umiałem mówić i nie rozumiałem, co ludzie mówią. Ja no. Pamiętam, że oglądałem wiadomości, jakaś pani tam ba, ba, Tak, pamiętasz coś takiego? Tak, tak, że w końcu siedzę, to mam zroczek, czy coś takiego. Niesamowite. Ja no. bym chciał coś takiego pamiętać, ja nie pamiętam. A to co... są takie, wiesz, takie strzałe, takie no. błyski. Te.
1: Nie, ja pamiętam od razu, że wiesz, pamiętam nie wiem, no Kajko i Kokosz, że dostaję komiks Kajko i Kokosz i że po prostu jest super i go po prostu w kółko czytam. To no, jest no. To moje, nie wiem, czy nie jedno z pierwszych wspomnień. Jakś tam, wiesz, i że moja, moja mama teraz, jak po, potem powiedziała, bo tak, że ona była przerażona, nie? że tak szybko się nauczyłem <śmiech> czytać. No. no i potem, wiesz, no a potem bardzo szybko zacząłem właśnie pisać. No.
0: Co ty gadasz?
1: Ale to pisać, no wiesz, jakbym ci jakby, 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 no. do dzisiaj moja mama gdzieś to trzyma, no. jakbyś to dzisiaj pokazał, to byś tego nie rozczytał, nie? To nie jest tak, no, że to no. był, wiesz, tam... Wojna i pokój. Teraz domu masz kilka lat, nie? no tak, więc to takie, wiesz, komiksy jakieś po prostu tam takie, że nic nie wiadomo, co jest narysowane, bo plastycznego talentu to mi Bozia podkąpiła, ale mm. próbowałem te komiksy odwzorowywać, przerysowywać, które czytałem. Albo pamiętam, że pierwszą książką, jaką zacząłem czytać, że książką książką, to miałem gdzieś 5 lat chyba, to, to była taka książka o Indianinach złotogórczarnych, więc zacząłem jakby swoją książkę pisać o Indianinach, jakby przekopiowywać, wiesz, robić swoją, no. I... i to były jakieś takie po prostu rozrywki, no. Ale podejrzewam, że gdybym miał na przykład dostęp wtedy do takich rzeczy jak nie wiem, jakieś Nintendo, czy po prostu coś takiego, to czy nie wiem, kolorowy telewizor z kreskówkami, to by to się skończyło bardzo szybko, bo zresztą bardzo szybko później potem pojawiło się Cartoon Network, i ojciec kupił mi Amigę, no i ta kariera literacka już w za kołku <śmierdzi> zawisnęła pod, na
0: <śmierdzi> parę ładnych lat, powiem ci. Pierwsze podknięcie, takie używki cię wyzryte, tak, to, to Tak, tak,
1: to były używki, <śmierdzi> dokładnie. To była pierwsza przegrana walka z używkami, no wiesz. Po co ja mam jakieś w ogóle książki, wiesz, tam, czy coś robić, jak tu, wiesz. I tak naprawdę zacząłem z powrotem dopiero pisać. W wieku lat 19-20. Czyli studia. Czyli studia. I A, bardzo właśnie szybko właśnie. to się potoczyło do wydania pierwszej książki. Bardzo szybko.
0: To czego? Ja chwilę chcę, chcę cofnąć. A czemu idziesz na dziennikarstwo? Nie piszesz, więc jak ja, nie w, masz... Da, no, e...
1: właśnie to dziennikarstwo trochę wzięło się z tego, że z jakiejś takiej intuicji, bardzo wówczas niejasnej, bo wydaje mi się, że trudno jakąś bardzo jasny, taki sprecyzowany, kurczę, pogląd w wieku lat 18, co ty chcesz robić, tak? No właśnie. Ale jakąś intuicję, że jednak powinienem się tym zajmować? No, ja już zresztą wiedziałem policją ogólnokształcącym, że mm. raczej nie będę ani inżynierem, ani lekarzem, ani prawnikiem, na pewno sportowcem. Wiesz, już bardzo też dużo kurczę, tak jednak obserwując swoją karierę edukacyjną no, no, no. i różne oceny z przedmiotów, i to jak mi szło, to też. Myślę, że to też była taka metoda selekcji takiej, wiesz, takiej negatywnej, nie? Po prostu, no, bardzo wiele ścieżek kariery już wiedziałem na tym etapie, że jest przede mną zamkniętych. No i dzięki dobrym, w miarę dobrym ocenom z polskiego w ogóle zdałem maturę i skończyłem liceum, wydaje mi się, więc jakby to też wiedziałem, no, że jeśli coś, to musi być związanego z tym, więc jakoś uparłem się na to dziennikarstwo, na które się dostałem dopiero za drugim razem i... Ale wtedy też... Czy miałeś to,
0: rok przerwy po, po, po liceum?
1: Studiowałem wtedy filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. A, okay. Był to najbardziej chyba depresyjny <głos> rok w moim życiu. Stary po No prostu. i to jest to złoto,
0: którego... To, była, to było człowieku, to, było,
1: to była po prostu masakra. Wynajmowałem pokój u jakiejś takiej pani, która mieszkała w centrum Olsztyna, w takim komunalnym, trochę patologicznym mieszkaniu. No i ta pani po prostu żyła w ogóle w jednym mieszkaniu jakby ze swoją matką, która miała tam 80 lat, taką starszą kobietą, która w ogóle już była zgarbiona, ślepa i tak dalej, z jakimś dzieckiem takim małym pięcioletnim, które gdzieś tam cały czas biegało, z ojcem tego dziecka, który w ogóle cały siedział cały czas w piwnicy i nie wchodził nawet na górę i tylko konstruował jakieś takie swoje wynalazki w tej piwnicy. Ja muszę kiedyś o tym napisać, stary, to jest nieprawdopodobna historia. Ta kobieta miała totalny syndrom Tureta. O, oh Wracała na przykład codziennie z ten, codziennie z. Yy, yy, tam ze sklepu, i na przykład od wejścia tam jechała, wiesz, cytuję tam, co za kurwa, je pana Pierdolona, co za blask, kurwa! A mówię tam, co się stało? Ona mówi: zobacz, jakie jabłka mi obite sprzedała! A, przykład, a potem wracał ten jej konkubent, ten facet, wyczołgiwał się z piwnicy i mówił: zobacz, co zrobiłem! I pokazywał mi stary na przykład, że chłop zrobił lampkę. Taką nocną z prysznica. Ze słuchawki prysznicowej. Masz, ty studiujesz, to coś będziesz się przy tym uczył, nie? O nie było zamknięcia, więc za każdym razem, kiedy szedłeś, że tak powiem, na dwóje, to akurat wchodziła ta kobieta 80-letnia, otwierała drzwi. No, człowieku, do... A przychodziła co tydzień do niej córka, bo też miała dorosłą córkę z poprzedniego jakiegoś związku małżeństwa. Ta córka też sama była w jakiejś takiej patu siarskiej sytuacji. Przychodziła co chwila pożyczyć, pożyczać od niej pieniądze, więc ona musiała co chwila zastawiać w różne rzeczy w lombardzie, które kupowała temu dzieciakowi, czyli jakąś, nie wiem, kierownicę do komputera, albo strój do taekwondo, oh, wow. albo organy, wiesz, tam klawisze i tak dalej. I było tam no, tam Robercik nie pójdziesz w tym, w tym tygodniu na IKIDO, bo mamusia musiała stój, stój, oh, stój zostawić do Lombardu. Poważnie tam był, wiesz, tam.
0: To miałeś motywację, żeby się uczyć, powiem ci, że. Nie, no, ja
1: tam byłem, wiesz, tam dwa czy trzy dni w tygodniu, nie, po prostu, bo się nie dało więcej. Tam wytrzymałem a... chyba parę miesięcy, potem się przyprowadziłem do, do kolegi, do takiego bardziej wyluzowanego mieszkania. Ale no, to był był ciężki, stary. To jakby o tym roku swojego życia na... A jeszcze wiesz, ta filologia polska, gdzie kompletnie jakby ja nie chciałem być, nie umiałem się znaleźć, nikt mnie nie lubił. Jedyni moi koledzy, jakich miałem na tych studiach, to byli jacyś goście, którzy po prostu palili jakieś straszliwie mocne po prostu sprzęty. Okej. Wiesz, i... I tylko potrafili jakby po prostu tak, wiesz, to byli goście typu palimy i nic nie mówimy. I no strasznie dziwny czas, no ten rok był strasznie dziwny. I po tym roku to już byłem super zdeterminowany, że po prostu ja muszę w ogóle spieprzać gdzieś na na drugi koniec Polski, w ogóle zająć się czymś zupełnie innym i udało mi się w końcu dostać do, do... Na to dziennikarstwo do Krakowa i tam wyjechałem?
0: No do UJ-u. To, kurde, ja właśnie sobie tak zaznaczyłem, że strzałka, że kurde to jest yy, osiągnięcie mi się wydaje. No Dostać się na UJ, kurde to, to nie, nie są przelewki. Słuchaj, to było też tak, że no, ja się dostałem
1: na, yy, też nie chcę zrobić z siebie jakiegoś mega geniusza, bo udało mi się dostać na studia płatne, studiowałem wieczorowo. Okay. I w pewnym momencie to już tata powiedział, dobra ja Ci zapłacę za te studia, ale... OK, po prostu żebyś je miał, żebyś skończył i tak dalej, bo tak z wiedzą ogólną i z punktami to nie było u mnie aż jakoś tak super, super dobrze. Miałem praktyki, pamiętasz taką, takie pismo City Magazine?
0: To dawno, tam było chyba. Nie? Takie
1: darmowe, takie coś jak aktivist, ale tak, to było tak, takie tak, tak. przedinternetowe jeszcze. To było pismo. mniejsze takie. Tak, Czy? tak, tak, tak. Ale chodziło o to, że je brałeś i tam jakby głównym elementem tego pisma było takie kalendarium na dany miesiąc co się dzieje w danym mieście. Ja tak, miałem w krakowskiej tak. redakcji praktykę. I ta krakowska redakcja to była jedna dziennikarka, która mnie od początku nie polubiła i wiesz, i posadziła mnie, żeby zrobić to kalendarium. Ja kompletnie nie umiałem tego kalendarium zrobić, ale umiałem napisać jakiś tam tekst i ona też to zauważyła, że powiedziała dobra, ja bym ci nie zaliczyła w ogóle tej praktyki, bo nie umiałeś zrobić tej rzeczy, o jaką chodziło, mhm. ale przynajmniej dam ci jednak zaliczyć tę praktykę, bo ty umiałeś coś tam po prostu napisać, zrobić. nie? Mhm. Więc, wiesz, więc. Yy... I potem zacząłem pisać takiego portalu internetowego Relas, który miał miejsce we Wrocławiu.
0: I to była moja pierwsza praca. Taka pisarska, taka że W ogóle że to była moja woła... pierwsza praca. W ogóle twoja pierwsza tak. praca. To, to od razu, z gruby Na rodzaj. drugim
1: roku studiów. To były pierwsze pieniądze, jakie zarobiłem w życiu. Jakieś takie, że dostałem przelew na konto i tak dalej. To było za, już za zapisanie, za teksty. Byłeś tak, że... dumny?
0: Tak. No, ja, ja też tak. byłem dumny, jak pierwszy raz dostałem ze stand-up pieniądze, tak. 20 zł miał miałem taki, o
1: kurwa. Tak, ja dostałem pierwszy raz, to było 300 zł. I pamiętam, jak to zajebiście zmieniło mój stan posiadania, bo ja wtedy dostawałem od starych na miesiąc em, tysiala. No. I ja musiałem za to wszystko zrobić.
0: Wow. Wiesz. Dostałeś 300 zł?
1: To wiesz co to jest, jak masz tysiala na miesiąc, no i wiesz, tam płaciłem za chatę czy za pokój no. i tak dalej, tam 400 stówki jakoś tam wychodziło, nie? Wiesz, no to akcja dzieje się w roku 2004, yy, więc to są jakby wciąż wiesz, realne, realne liczby Nie z no, w no, tym no. roku, kiedy wchodzimy do Unii Europejskiej, także przypominam to ludziom zdziwionym jakby kwotami, jakie operuje. Tak, jest
0: strasznie tanio. Myślę, że to wiesz, Kraków, kurde, to wiesz, to jest też drogie miasto teraz bardzo.
1: No tak, ale to tam, to czy wiesz, ja mówię o opłacie, nie wiem, za to, że jestem mieszkamy z ziomkiem we dwóch w pokoju, który ma 10 metrów, a nie, że mam sam kawalerkę 30, no, wiesz. Ale, ale, no tam cztery stówki było, że tak powiem, za kojo. I, no, za tam 600 zł musiałem, jakby się w miesiącu po prostu wiesz, że tak powiem, no, opieprzyć moje sprawy bytowe. No, tak ja dostałem 300 ekstra za, za ten, za pamiętam, poszedłem od razu i pierwsze co zrobiłem, to chyba poszedłem, poszedłem chyba do jakiegoś sklepu i kupiłem sobie kurtkę. To było pierwsze co zrobiłem, przeszedłem od razu i kupiłem sobie jakby kurtkę, nie pamiętam jaki to był sklep. I okay. na pewno nie mam już tej kurtki, ale to było takie ok, dobra. Jest hajs, jest hajs. Ja tyle bardzo
0: zajebiste sobie. I to
1: było mocne, to było wiesz, to było takie mm. spoko. Tak,
0: pierwsze pieniądze z pisania, to jest naprawdę Ta. coś. E...
1: Tak, to było, to było świetne i potem i to było takie ok, więc ja to powinienem robić. Ale jeszcze przez jakiś czas było coś takiego, że ja, okej, okay, myślałem sobie, dobra, będę sobie tu pisał w internecie, będę sobie pisał do gazet i tak dalej. Przepraszam, i powoli jakoś to się tam rozkręcało. Ale wciąż kompletnie nie wierzyłem wiesz, w siebie jako w takiego w ogóle autora, pisarza i tak dalej. Ale My... miałem jakieś tam swoje opowiadanka. Tak, okay, zacząłem dobra, sobie coś pisać ty... jakieś takie krótkie teksty, opowiadanka, tak się sprawdzać w jakimś takim, wiesz. Po prostu macam sobie terytorium, nie? Piszę sobie jakieś takie krótkie, wiesz, jednostronicowe. A o czym? Z ciekawości. O, wiesz co, to były jakieś takie obrazki, no, to były jakieś takie, takie
0: obrazeczki. no Przecież U... to takie coś z życia, że to... A, dobra, Takie, nie
1: wiem, no, gość poznaje dziewczynę na imprezie. Okay. Albo, nie wiem, no, chłopaki jadą gdzieś samochodem i jest jakiś przypał. Okay. albo wiesz, no takie życióweczki no takie okay. takie wiesz, takie też z tego co mnie otaczało, no takie historie co, co się, co, takie historyki z tego co mnie otaczało. no, no Właśnie to chciałem wierzyć, czy to był bardziej no, sci-fi, czy to nie, był bardziej Nie, nie, to takie były takie ten... krótkie życióweczki z tego co mnie otaczało dookoła, no jakby i nie wiem no... S- zjarali się chłopaki na podwórku, przyjechała policja, jest dziwnie, jeden mm. połknął, a drugi nie wie co ma zrobić, wiesz, i jedno pamiętam opowiadanko, to ja chyba nie wiem, gdzie je mam, się nazywało Dzień Dziecka, pamiętam, właśnie, że ziomki gdzieś tam palą i w takiej jakby ślepej uliczce i przyjeżdżają psy, po prostu i zaczynają ich tam mielić i w końcu jeden mówi, dobra, macie szczęście, jest dzisiaj Dzień Dziecka, no i odjeżdżają. I gro tego opowiadania to jest po prostu opis tego, jak oni są, wiesz, Zestresowani, ten główny bohater opowiada, gdzie on, co ma i, okay. I tyle. No. Takie krótkie obrazeczki. I kurczę, i wtedy też to był czas wielkich sukcesów, wiesz, Doroty Masłowskiej i tak dalej, więc zaczęło się robić miejsce w literaturze takich bardzo młodych ludzi. A tak, pamiętam. No i, a, i ukazywało, się też, ukazywało się też wtedy takie pismo Lampa który wydawał Paweł Dunin-Wąsowicz, wydawca Doroty Masłowskiej. I to wtedy był taki normalny magazyn, który wychodził co miesiąc i był w Empiku i tak dalej. Ja sobie czytałem tę gazetę, czasami po prostu chodziłem do Empiku i ją czytałem, bo przy budżecie 600 na miesiąc nie, nie stykało mi wydać na magazyn, który kosztował 15 taka, wiesz, ale w Empiku na rynku, wiesz, wygodne fotele były i tak dalej. I raz, kurczę, przyznam, ja chyba wtedy byłem też pod wpływem jakichś takich, powiem Ci, środków, lekko udurzających, ale coś mnie tak wzięło na odwagę i sobie pomyślałem, a może ja wyślę coś do tej lampy. Był adres mailowy na stronie i tak dalej. I teraz uważaj, wszedłem na stronę lampy, która się nazywała. Adres jej był lampart.pl, bo jakby... Też z lektury tego pisma wypa- wychodziło mi, że jeśli ja mam do kogoś wysłać jakąkolwiek prozę, to tylko tam to skumają, tak? bo to jest jedyne miejsce, gdzie w ogóle ktoś to przeczyta, że pisze jakiś 21-letni gość, tak. który pisze o tym, co go otacza i pisze, nie wiem, o że gry wideo, że palenie jointów, że po prostu, wiesz, no, nie wiem, dziewczyna i chłopak szukają po mieście po Stinoru na przykład i o tym też był jeden kawałek, zresztą okay. też wyciągnięty z własnego doświadczenia, już... że Biegają po mieście bez hajsu i potrzebny jest postinor, bo, że tak powiem, ogumienie trzasnęło, a a jest z tym dosyć duży problem. Czyli takie obrazki, wiesz. I to będzie jedyne miejsce, gdzie to będzie potraktowane poważnie, nie? No i wysłałem to. I teraz uważaj, jaki jest haczyk. Taka strzelba czechowa w tej opowieści jest taka, że na stronie lampy było napisane, że nie wysyłać absolutnie rękopisów drogą elektroniczną. Żeby jeśli chcesz, żeby twój tekst był przeczytany, musisz go wydrukować, wsadzić do koperty i wysłać na adres ten i ten. A A ja mieszkałem wtedy na Nowej Hucie i każde wyjście z bloku to jakby musiał być dobry powód. Tak? tak? No ciężko wtedy było na chucinie, na, 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 na powiem ci. No, było takie...
0: maczetowe lata, to, są to takie... No,
1: to były takie maczetowe lata. No. Okay. Maczetowe lata no. Pamiętam jak raz na przykład siedzimy z koleżką. Ja miałem to szczęście, że koleżka, z którym wtedy mieszkałem, był stamtąd. Mój najlepszy kumpel zresztą do dzisiaj. I, ale pamiętam, że siedzimy na przykład lekko przypaleni i oglądamy telewizję, i leci uwaga na TVN, i nagle słychać taki grobowy głos lektora. Kolejne morderstwo na nowej chudze. Jakby kolejna niewinna ofiara nożowych porachunków gangów. Coś tam, jakiegoś chłopaka rzeczywiście tam dojechali za Kerfurem. I kamera w ogóle robi, słuchaj, najazd przez blok, w którym ja właśnie siedzę. Co ty <laughs>
0: Jest jak się musieliście zeskizować wtedy, ja pierdolę. Znaczy wiesz, to był z tego, że my mieszkaliśmy
1: w takim bardzo znanym, jeśli ktoś miał do czynienia z Nową Hutą, to zna ten blok, bo ten blok się nazywał Pekin, jest taki blok Kościuszkowskie tak, 5. Tak, w
0: Krakowie też jest Pekin?
1: Tak, to jest taki blok Kościuszkowskie 5, największy na Nowej Hucie, on ma 15 klatek i 11 pięter. Okay. I ja mieszkałem w tym Pekinie, więc jak ktoś chciał dobry mieć z kamerą przejazd, no to jechał na Pekin, bo tam go, wiesz... Zrobić taki powolny wiesz, wrzut po wszystkich klatkach, to rzeczywiście miałeś fajne ujęcie. Więc wiesz, no ale mimo wszystko byłem w tym bloku, tak? No a potem akcja przyniosła się z kolei pod blok, pod którym mieszkała właścicielka mieszkania i do którego chodziłem co miesiąc z pęgą, jakby po drugiej Aha. stronie ulicy. I tam już stał tłum takich wściekłych nowochutian i Dobrze mu tak, po co on tam łaził? O kurwa,
0: patrz, <laughs> No i wiesz... To rozumiem, czemu musiał być dobry powód, żeby wyjść Tak, z bloku, i dochodzimy
1: nie? do tego, dlaczego wysłałem jednak do lampy, pomimo tego ostrzeżenia na stronie, wysłałem tekst mailem, no. a nie pocztą. No wysłałem kilka takich swoich opowiadanek i po miesiącu, zupełnie znienacka, przyszła odpowiedź od Marka Włodarskiego, który jest sekretarzem redakcji, którem pisał tak. Dunin powiedział, że chce to opowiadanie o chłopaku i dziewczynie, ale ono jest za krótkie. Więc musisz zrobić, żeby ono było dwa razy dłuższe. Okej, okay. okej. Okay. oczywiście raz rzuciłem się na ten tekst, on był dwa razy dłuższy już po godzinie. Aha. Ale sobie pomyślałem, ty no dobra, trzeba trochę odczekać, bo jak wyśle im po godzinie, to myślą, że jestem... Najbardziej <śpiewanie> 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 wydajny. Więc wysłałem wiesz, po dwóch godzinach.
0: No to super, to dobrze, to przemyślałeś, to, <śpiewanie> to było. <śpiewanie> Dobra, po trzech. W każdym dobra. razie
1: dostałem po jakimś czasie Kolejną odpowiedź typu Dobra, to, to, już, to już jest odpowiadanie no. To możemy nazwać opowiadaniem Bardzo dobre Publikujemy Płacimy 600 zł 600 zł człowiek. Co ty pierdolisz? 600 zł 600 zł i w ogóle jakbyś chciał jakieś teksty pisać i tak dalej, i tak dalej, to, to zapraszamy do współpracy. Dunin wtedy bardzo dobrze płacił w ogóle, wiesz. No i ja wtedy już uskrzydlony, że kariera stoi przede mną utworem. Wysłałem to opowiadanie. Opowiadanie na, za, na, nazywało się Gamecube Girl w angielsku. No i zbliżał się termin, Dunin zaanonsował mi, że to opowiadanie ukaże się w numerze wrześniowym. Aha. A był mniej więcej tak czerwiec. Minął kolejny miesiąc, w lipcu Dunin, ja byłem wtedy, już nie byłem na Nowej Hucie, ale byłem u rodziców moich w domu. I Dunin pisze do mnie kolejnego maila. I mail jest o treści. Słuchaj, w ogóle to musimy się spotkać, bo chciałbym z tobą porozmawiać o wydaniu książki, kiedy możesz przyjechać do Warszawy.
0: Za godzinę. Za godzinę. jak akcja
1: była tak, za godzinę. Mogę przyjechać do Warszawy za godzinę. C- człowieku, to w ogóle wiesz, ja po prostu spakowałem mandżur. Jakby wiesz, pamiętam, że matka mnie tam wołała na obiad. Ja powiedziałem, nie wiem żadnego obiadu, jadę do Warszawy. Ja mówię, do Warszawy po co? Będą mi książkę wydawać. Jaką książkę? Trach, wiesz, dzida na dworzec. Poleciałem na autobus, wsiadłem w pierwszy autobus do Warszawy. Powiedziałem, że jada. No mówię, o to spoko. Pójdziemy sobie tam na imprezę do Doroty Masłowskiej, będziesz spał Mirka na hacza. Co, ja co? ty gadasz? Mówię, coś się dzieje, mówię, nie, wiesz. No i dobra, przyjechałem do tej Warszawy. Totalnie zesrany. To który jest rok? 2005. 5, dobra. Z dworca odebrał mnie ten Marek, który w ręku trzyma, słuchaj, ten magazyn, wydrukowany już tę lampę z moim opowiadaniem. Na okładce tej lampy jest narysowany świetlicki, bo tam były rysowane okładki, które rysowała taka rysowniczka, może kojarzysz, Agata Nowicka, Endo. Mm-hmm. Która wtedy bloga takiego super popularnego prowadziła, comicsblog.pl i jest ten świetlicki, a nad tym świetlickim jest pasek i na pasku jest napisane rewelacyjny debiut Jakub Żulczyk.
0: Co ty gada? A, ja,
1: a ten Marek mówi, zobacz, Dunin tam cię chciał trochę, wiesz, jakby podpromować, nie? No, i wiesz, i przyjechałem do tego Dunina, oni rzeczywiście byli gdzieś na jakiejś takim. jakiejś dziwnej imprezie plenerowej. Z tej dziwnej imprezy plenerowej przenieśliśmy się do domu, do Doroty Masłowskiej, gdzie panował wówczas taki klimat mocno anarchistyczny, i w ogóle palili grilla w środku w ogóle chaty. Eee, a, a partner ówczesny Doroty chodził i miał tak na jednym ręku, pamiętam, bo tam była ostra wtedy taka turbo hipiserka, taki no. bitnikowski był,
0: wiesz, klimat. W odróżnieniu od teraz, nie żartuję. Nie, nie, nie no ja teraz, teraz to wszyscy nie, nie, nie. są, wiesz,
1: totalnymi mieszczanami, no ale wtedy to było tak, że. Yy, jak Dorota, bo z nią bardzo długo nie gadałem, ale, ale było tak, że pamiętał, że miał. Otworzył ten. Otworzył kazik drzwi. Miał na jednym ręku dziecko Doroty, córkę, która jest teraz już dorosłą kobietą, chyba, bo tak chyba do matury się zbliża. Jak dobrze matematyka mnie, mnie jeśli matematyka mnie nie oszukuje. I miał to dziecko takie takie półroczne tutaj na jednym ramieniu, a na drugim ramieniu miał szczura takiego hodowlanego. I jak takie. I Jak nie
0: powiedzieć typowa warszawska impreza. Tak, tak, jakby... tak.
1: Ale nie, bo było tam wtedy naprawdę tak wiesz. Nikt mnie tam wtedy nie polubił, bo ja byłem strasznie w ogóle zdenerwowany i gadałem jakieś totalne głupoty. Um, I super jakby w ogóle na jakiegoś tam błazna wyszedłem, ale, ale byłem totalnie przejęty w ogóle całą tą sytuacją.
0: Stary, nie dziwię ci. Się.
1: I wiesz, i, i wtedy na tej imprezie Dunin. Powiedział mi jedną bardzo dobrą rzecz, by już wtedy no, na ciężkiej bombie, ale wszyscy byliśmy na ciężkiej bombie. I Dumi powiedział mi tak, ja ci tę książkę wydam, bo ty jesteś bardzo zdolny, ale ty nie możesz żadnych nadziei z tym wiązać. Nic z tego nie będzie. Będziemy wszyscy jeść futryny. To... <laughs>
0: To zachęca. To
1: były dokładnie, ale słuchaj to było dobre. No. To było dobre bo dopóki wiesz, ja byłem wchodząc tam, ja byłem świadom tego że książka Doroty sprzedała się w 100 tysiącach egzemplarzy. I byłem świadom tego jaka, jakie jest honorarium od egzemplarza i byłem świadom tego jakby jaką ona odniosła skalę sukcesu i ile zarobiła wtedy szmalu i jak została w ogóle, wiesz, kurczę, wyssana przez establishment i tak dalej, i tak ona dalej. To była
0: jakiś fenomenem, to była jakieś takie, ona się jakieś takie Ona ścieckie, była. Ona była no...
1: fenomenem, ale trudno, wiesz, przez te 15 minut w samochodzie, kiedy zobaczyłem tę okładkę z napisem rewelacyjny debiut Jakub Żulczyk, no. trudno było nie żywić podobnych fantazji przez 15 no ja, wiadomo, minut. Nie, wiesz, nie, o co chodzi. No. I on bardzo dobrze zrobił, Paweł, wówczas on to uciął w ogóle tak, wiesz, w zarodku
0: po prostu, nie?
1: To jest jakby, to, to było... To i tak, że ty
0: posłuchałeś, bo wiesz, bo wielu ludzi mogły tak, no, no no, dobra, dobra. Znaczy
1: nie no, ja, ja w ogóle jakby i tak nie wiedziałem, co się dzieje, wiesz, a tak naprawdę wyszło jeszcze inaczej, wyszło po środku, bo ta pierwsza książka się ukazała i owszem, ona nie była bestsellerem, ale może gdyby była bestsellerem, to byśmy wiesz, nie siedzieli tutaj i nie gadali, ale ona sprawiła, że ja mogłem yy,
0: zacząłem pisać do gazet i z tego się utrzymywać. Czyli, czyli mówiąc w skrócie, nie nie, było to, nie przyszło to trudne. Trudne nie było to dla ciebie, że samo to trochę do ciebie przyszło. Wysłałeś gdzieś nawalony, walony, tak przynajmniej powiedziałeś, pod jakimś no, na, wpływem. Aż, nie aż taki nawalony, ale. ale... <śmiech> Leżąc w rynsztoku. <śmiech> tak, tak. Jak właśnie przez szczury, tam, <śmiech> ps,
1: jakiegoś w ogóle ten. telefonu ukradzionego tak, pani i... pod żabką i tak dalej. Nie, nieważne, to, to nie było aż tak. To poszło łatwo i szybko. No. Ale tak naprawdę potem, zaczęła się, potem za, zaczął się ten struggle, potem to się zaczęło. O,
0: czyli do, dopiero po pierwszej książce, tak? tak. Dlaczego? Tak,
1: zanim, to, zanim zacznę Ci o tym mówić, to powiem Ci, że em, było tak, skończę z tym wysyłaniem przez mail, mam do tego świetną puentę. Pewnego razu odwiedziłem Dunina w redakcji Lampy ówczesnej, która mieściłaś na chorzej w galerii Raster. I jeden pokój tej galerii był zaadektowany na redakcję. No i to było takie pomieszczenie, to było pomieszczenie bardzo podobne do tego, w którym teraz siedzimy.
0: Okej, okay. czyli dystyngowane jakby wnętrze
1: tak, żyrandole, wiesz, też, ornaty, złote. arrasy na ścianie. Wiadomo, wiadomo. I tak dalej. Nie no, taki wiesz, takie miłe, sympatyczne zaplecze papierniczego. No. Tylko no. Dużo więcej tam puszek po się akurat stało w redakcji Lampy. my tutaj to, też
0: mamy browary swoje. Na serio, gdzieś, gdzieś tam leżą. Jak chcesz mogę ci dać.
1: Nie, ja jestem niepiący od sześciu lat, także dzięki. Ale w, powiem ci, że to było bardziej, było trochę jak tutaj, tylko jeszcze bardziej pankowo. No i teraz tak. Pewnego dnia przychodzę tam, jest godzina mniej więcej 14, Dunin siedzi przy stole już wypił drugie królewskie, więc jest w nastroju takim powiedziałbym sokratejskim i wiesz, a przy ścianie, tak mniej więcej jak wysoki jak tutaj, bo to też takie kamieniczne powiedziałbym pomieszczenie, jest taka pryzma papieru, która ciągnie się mniej więcej do sufitu, ustalona taka wiesz, wielka taka pryzma z koroszytów, zbindowanych po prostu wiesz, teczek. I tego typu rzeczy, tak to się pręży,
0: no. pręży, 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 wiesz,
1: do samego tego. I tak nagle mówię do na Dunie, a co są właściwie te papiery? A Dunin mówi, to są te nadesłane propozycje wydawnicze. I potem patrzy na to i mówi tak, wiesz co, ja ci powiem jedno, Kuba, dobrze, że ty tyś to tym mailem wysłał, bo jakbyś wysłał pocztą to byś był gdzieś tu i pokazał na środek i taka była, powiem ci, puenta, wiesz. I to to było super zajebiście takie w ogóle fajne i buddyjskie, nie? To było takie okej, dobra, że to jest, wiesz, zarówno jakaś umiejętność i zarówno akcja, ale to też jest fart. To też jest koniunkcja planu. Albo no.
0: alkohol, jakby nawalony piszesz. Jakby.
1: Może, może tam była też taka, jakaś taka magiczność alkoholowa. Nie,
0: że to, ale chodzi mi o to, że nie, faktycznie jakiś los, mógł. Trzeba mieć szczęście w życiu. To jest, kurwa, nie da się tego nie, nie, nie da się tego. zaprzeczyć. Nie wie? da się tego, jest coś takiego. No. Jest
1: jakieś po prostu, wiesz... A może po prostu też jest tak, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć no. i czasami przez to, że muszą się wydarzyć, to generają jakby... Kurczę, jak ci to powiedzieć? Jakby wydarzenia miały swoją własną świadomość i tak bardzo muszą się stać, bardzo muszą mieć miejsce, że bardzo dziwne zachodzą w ogóle zbyki, okoliczności i koniunkcji, żeby coś się jednak w końcu zadziało. No. Rozumiesz o co chodzi? Żeby dopełnić przeznaczenie, tak jak w filmie oszukać przeznaczenie, nie? No. Ten gość po prostu musi umrzeć, no. nawet no. jeśli ma się na niego zawalić, wiesz, po prostu kurczę, nie wiem... Jeśli ma wpaść do klatki z tygrysami w zoo, no to, to i tak umrzeć w najbardziej głupi sposób, to on i tak, tak umrze, nie? Może po prostu tak musiało się stać, może ja po prostu musiałem wydać te, te książki i tak dalej. To
0: jak, A potem, no? wiesz,
1: potem zaczęło być po prostu trudno, nie?
0: No właśnie, no to jak jest te zdarzenia, które jak mówisz, że musi się coś wydarzyć, to jak wyjaśnić ten po, jakby tą, tą część? Miałem
1: parę potem takich lat, w których było mi ciężko, bo w miarę ciężko, bo tak, przeprowadziłem się do Warszawy w końcu, i jak przeprowadziłem się do Warszawy. Gdzie się okazało, że są takie no, wyższe, dużo koszty życia. Uf. I wiesz, to, to po... i nie ma tej roboty aż tyle, ile mi się wydawało, że będzie. Aha. Bo jednak te moje książki nie sprzedawały się wówczas aż tak, że ja się chciał z tego utrzymać. Nie byłem, że ja mógł się w ogóle z tego utrzymać, bo te moje pierwsze książki sprzedawały się tak no średnio powiedziałbym. I wiesz, i był taki moment takiego, że no kurczę, tu było pisanie do gazet, mniej lub bardziej stałe, ale to pisanie gaz do gazet robiło się coraz trudniejsze, coraz cięższe. Eee, wiesz, no czasami trzeba było, wiesz, wysyłasz jakiś tekst, za ten tekst masz dostać na przykład powiedzmy 1000 zł, on idzie w jednym tygodniu, on nie idzie w drugim tygodniu, on nie idzie w trzecim tygodniu, on idzie w czwartym tygodniu, a wraz z nim wciąż nie przychodzi do twoje 1000 zł potem było coś te... i w pewnym momencie miałem taki moment rzeczywiście takiego zwątpienia, bo trochę w pewnym momencie zacząłem tak trochę zostałem bez kasy, wiesz, miałem jakieś tam przez chwilę pieniądze, z których żyłem, bo sprzedałem jakieś tam prawo do ekranizacji mojej pierwszej książki i przez chwilę miałem jakąś tam kasę, ale potem ta kasa wyschła i też straciłem, wiesz, jakieś tam jakieś tam stały felieton, gdzieś tam miałem przez chwilę w dzienniku, ale kolego, straciłem, no i potem zaczęło się takie szarpanie, 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 szarpanie. Potem wjechał kryzys na grubo w 2008 roku. Tak. Wiesz, to jego różne reperkusje, więc ten rynek reklamowy, dziennikarstwy od tak, razu po tak. prostu, wiesz, super, super zbiedniał. I pamiętam do dziś, że miałem taki moment, słuchaj, to był gdzieś 2010 rok, ja wtedy wydałem trzecią książkę, moją Instytut, uh-huh. która była jakąś w tej pierwszej wersji, wydałem ją w znaku i to była jakaś totalna klapa. W tym sensie, że po pierwsze nie chciano tego zrobić kompletnie tak, jak ja sugerowałem, że należy to zrobić od strony edytorskiej, okładkowej i tak dalej. W kompletnie głupi sposób tę książkę wypromowano. Napisano na okładce, że jestem jakimś polskim Stevenem Kingiem i tak dalej. <śmiech> Wiesz, <śmiech> końcu zrobiono tej książce to jakąś jest desperacja, to te znaczy one. jedyne co zrobiono, żeby tę książkę wypromować, to były rzeczy takie po prostu, że, że jej zaszkodzono. Aha. Wiesz, książka się nie sprzedała. Jak książka twoja się nie sprzedaje, to twoje wydawnictwo to są najbardziej obcy ludzie na świecie. Fuck. To jest taka opcja, po prostu nie znamy pana. Ale nie mamy czasu z panem rozmawiać. Może porozmawiamy za pół roku z panem, bo pan sprzedał tysiąc książek, więc po co mamy z panem w ogóle gadać teraz. A zwłaszcza to wydawnictwo wówczas tak absolutnie było bardzo dobre w tego typu zachowaniach. Dlatego wydałem mi tylko jedną książkę i więcej nie zamierzam. I wiesz, i, i tak, no i, i trochę kurczę nie wiedziałem co robić. I miałem taki moment, nagle, że jestem kurczę w Warszawie, wynajmuję chatę na Żoliborzu w takim sypiącym się domu. Totalnie rozwala mi się w ogóle związek e, z dziewczyną, z którą wtedy jestem. E, kurczę, nie mam buły. Zaczyna się to wszystko jakoś tak dziwnie trząść w posadach. Ta moja kariera... Pisarska to chyba się już zdążyła skończyć, bo zanim się zdążyła zacząć. Bo napisałem już trzy książki. W sensie, i taki wszyscy trochę mają to w dupie. Tak naprawdę to, to co ja próbuję zrobić. No i co teraz? I akcja jest taka: dobra, chyba czas iść do roboty do
0: agencji reklamowej. <laughs> to, jest, Jezu, to, to, to jest tak bolesny plan B bo ja każdego artystyku. A... I uważaj! Zginę się. I pula. uważaj,
1: bo tu też mam dobrą historię. I mówię tak, dobra, czas iść do roboty do agencji reklamowej. I mój serdeczny przyjaciel, kochany Tomek, który nieraz mi ratował dupę. Mój serdeczny przyjaciel z Boża, który od wielu lat pracuje w branży reklamowej. Pozdrawiam go tutaj bardzo serdecznie. Umówił mnie wtedy na spotkanie z niejakim Pudlem. A ów Pudel to był wówczas szef kreacji w takiej agencji Ogilvy, mhm. która mieszkała, mieściła się wówczas na Pradze. Ja do dziś pamiętam jak jadę, w jakąś zimę stulecia, miałem jakąś totalną gorączkę w ogóle wtedy, 39 stopni i z tą gorączką jadę na tę rozmowę o pracę do tego ogilwi. Przyjeżdżam do tego ogilwi i wchodzę do pomieszczenia, w którym siedzi ten pudel. I ten pudel patrzy na mnie i mówi siadaj, a ja siadam, a on mówi tak, ubrany bardzo ekstrawagancko jak to na mężczyzny, który jest w 2010 roku szefem kreacji w agencji reklamowej. nie. I on mówi tak, słuchaj, ja mówię, no cześć, ja jestem tu I on mówi, dobra, ja wiem, kim jesteś tam, sprawdziłem cię w internecie. Ja mówię, no dobra i on mówi tak, tak siedzimy przez chwilę w milczeniu i on mówi tak, słuchaj, ja to powinienem w ogóle zostać w jakimś, nie wiem, dostać jakiś paszport polityki czy coś takiego za, wiesz, za to, że jestem takim animatorem kultury. Ja mówię, to, to bardzo ciekawe, Mówię, czy, czy mógłbyś to rozwinąć? On mówi, słuchaj, bardzo proszę, już to rozwijam. Wiesz, kto siedział przed tobą na tym krześle? Ja mówię, no. A on mówi, no siedział ten, 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 ta, ta i ta i ta. No i wymienia takie nazwiska, które wówczas jakby w kulturze polskiej, czy w teatrze, czy w literaturze, czy w filmie, znaczyły i wciąż znaczą bardzo dużo. nie? No i on wymienia te wszystkie osoby. Już nie powiem kogo, żeby tam nie palić Jana, no ale wymienia i mówi tak. I wiesz co ja mówiłem każdej z tych osób? Ja mówię no. Mówiłem to, co powiem teraz Tobie. Jeśli chcesz, to ja Cię od jutra zatrudnię. Za chujowe pieniądze. Będziesz zapierdalał 12 godzin dziennie. Uczyć się u nas tego zawodu to jest mniej więcej tak, jak robić prawo jazdy na Syberii. Jesteśmy najgorszą agencją, jeśli chodzi o w ogóle rąbanie. Ale jak jesteś, będziesz bystry i będziesz się starał, to za rok awansujesz i już nie będziesz zarabiał takich złych pieniędzy, bo będziesz seniorem. A za parę lat w ogóle jak się postarasz, już będziesz naprawdę zarabiał niezłe pieniądze, bo będziesz tam znowu kimś tam. Tylko, że już wtedy nic nie zrobisz. Nic już nie zrobisz. Będziesz miał totalnie złamane pióro. Bo to nie jest zawód, który akceptuje, że ty będziesz coś robił se po godzinach. Jak ktoś ci powie inaczej, to znaczy, że kłamie. Więc to jest jakby kwestia wyboru. Więc to jest pytanie, czy ty chcesz się zajmować dalej tym, co ty robiłeś do tej pory. Bo ty, jeśli chcesz się tym zajmować to, co robiłeś do, tym, co robiłeś do tej pory, to idź, nie wiem, zadzwoń do ojca, pożycz od niego parę koła, przeczekaj i w końcu pilnuj z dupy i w końcu będzie lepiej. Bo jeśli pilnujesz dupy, to zawsze jest lepiej, nie. Mhm. A jeśli nie chcesz już tego robić, i po prostu chcesz pracować dla mnie i pracować w reklamie. To masz być jutro w pracy o 10. Więc wróć do domu i się zastanów. No, i ja wróciłem do domu i się zastanowiłem. I nie byłem w pracy o 10.
0: A co zrobiłeś? I pozdrawiam
1: pudla bardzo serdecznie. Ale to. to, to, to stary, Nic to, nie zrobiłem to, stary, przepraszam, byłem, przepraszam byłem, potem,
0: miałem, to, byłem totalnie chory przez tydzień. To Brzmi potem. Jak, jak film totalnie. To brzmi jak scena, jak to, Ale z tak było, totalnie, wiesz. No Ale jest. tak było, no
1: ale tak było. Tak było. I mhm. po, potem przez tydzień byłem chory. Potem rzeczywiście chyba pożyczyłem do kogoś jaką, jakiś szmal. A potem strafiła się jakaś jedna fucha druga, a potem zacząłem być DJ-em. Przez chwilę byłem
0: DJ. Tak. <laughs> a potem zacząłem pisać, Ja DJ, okej, okay, dobra. Nie, stary, przez rok z moim kumplem, który
1: wówczas też miał ciężko z robotą, bo z kolei pracował yy, jako to dziennikarz malarz. muzyczny z Kamilem Mantosiewiczem, mhm. Założyliśmy duet DJ-ski Defibrillator Sound System. Przez dwa lata graliśmy imprezy mhm. i uważam, że absolutnie rozpoczęliśmy w Warszawie popularny do dzisiaj trend składów DJ-skich, które nie potrafią miksować.
0: Okej, okay. to jest. Ale taki beka trochę takich? Czy znaczy, się... nie no, myśmy
1: grali bardzo dobrą muzykę, tylko jakby tam techniczny aspekt taki, wiesz, przechodzenia z piosenki w piosenkę, czy tam po prostu jakiegoś tam, wiesz, miksowania blendów i tak dalej, trochę okay. kulał, no. Często to było takie start-stop albo taki fader na hama, no. Ale wszystkie takie składy, które potem było tego bardzo dużo, takich żeńskich i damskich, takich heki, powiedzmy wiesz, bo bardziej w tej branży liczą się chyba teraz jakby polubienia na Instagramie, to te wszystkie takie ekipy DJ-skie, takie młodzieżowe, to wiszą nam obiad, uważam, bo to okay. my byliśmy to... pierwsi. Żebyście wiedzieli. Wiesz, nie. Glass Hunters jest taka ekipa DJska teraz, na przykład, to oni totalnie Uważam, że powinni nam 10% z każdego honorarium odpalać. Jakby my zapoczątkowaliśmy ten trend. DJ-e, którzy mają bardzo dobrą selekcję, ale słabo jest z miksowaniem. I graliśmy, normalnie byłem regularnym DJ-em. utrzymywałem się z grania imprez po knajpach przez rok.
0: Z roku. To jest który rok, mniej więcej? Bo tutaj masz.
1: 2011.
0: Masz dwie książki, wtedy wy- wydajesz?
1: Tak, dla naszej księgi napisałem dwie książki młodzieżowe: Z Morojewo i Świątynia. Tak, to
0: jeszcze. Czy miałeś był... flirt z innym stylem po prostu? czy z Tak, jakby... próbowałem. To była próba po prostu napisania
1: takiej komercyjnej książki dla młodzieży. Która to... była napisana, dostałem taką propozycję i po prostu zrobiłem to dla szmalu, bo wydawało mi się, że jak napiszę dobrą, komercyjną książkę dla dzieci, no to zarobię na tym kupę szmalu. I to dlatego napisałem. Nie no, udało się napisać niezłą książkę, wydaje mi się, bo do dzisiaj ludzie tę książkę lubią ona nawet, nawet jest wznawiana, natomiast absolutnie nie udało się zarobić kupy szmal.
0: No i właśnie o tym mówię. <grym> bo ty weszłaś na tej modzie tak. tych y, Twilightów? Czy, to? Tak, czy, tak,
1: tak, 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 tak. Ja nie umiałem napisać takiego Twilighta, wiesz, napisałem taką książkę a. po swojemu, po prostu trochę jednak kurczę tam odjechaną. No i potem, a i potem dostałem taką fuchę... Okazało się, że przez dwa lata było potem fajnie, bo taką miałem potem bardzo intratną fuchę, że pisałem. Redaktor, dla którego kiedyś pracowałem dla dziennika, odezwał się, żebym pisał y, do. wprost taki felieton, cotygodniowy, taki typu beka z celebrytów. I pisałem ten felieton przez dwa lata. Coś jak wojewódzki w polityce robi? coś to coś. Dokładnie to był taki pomysł.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Tak. Co do dzisiaj, jakby Wojewódzkiego, jak zapytasz o, o, kim, o to, kim jest Żulczyk, to on ci odpowie, że to jest ten gość, który go podrabiał we wprost. <grym <grym tak mi się to. wydaje, bo nigdy z nim o tym nie gadałem, ale to wiem. jakby z, z, Wiesz, wiem to po prostu, nie, bo wiesz, Dada. takie rzeczy. Bo, on po, bo ja dostałem, przy, wiesz, nie miałem wtedy szmalu i zadzwonili z wprost. Powiedział, dobra, słuchaj, ale ty masz taki styl, który by do tego pasował, a my chcemy taki felieton. Który będzie po prostu jak ten falieton wojewódzkiego w polityce, a ty tak piszesz, że to się zgadza a i płacimy za to dobrą miesięczną pensję.
0: To spoko, to czekaj. To wiesz, ja tutaj... a, ja, a ja
1: wtedy grałem imprezy
0: po knajpach. No właśnie to chcę powiedzieć, czyli ty mniej więcej między 2010 a 2014, kiedy wydajesz śled noc od świateł, jesteś w takim trybie, ja tak, tak, tak jak to ciebie teraz słyszę, nie? Y- w takim trybie przetrwania. Spróbuję tak. taką książkę dla szmalu zrobić, tak, yy, tak, do, do tak, prostu piszę coś tak. tam, wiesz, takie, tu grand DJ imprezy, jesteś w takim trybie, dobra, jestem twórcą, tak. ale jednocześnie, kurwa, cokolwiek, żeby mieć na chleb. Tak, tak. I jeszcze
1: w tym, w ogóle, podczas tego okresu jest tak, że bardzo, bardzo, bardzo pogłębia się moja, że tak powiem, przygoda z alkoholem, której nie chcę tutaj... W...
0: A dlatego nie piszę z 6 lat.
1: Tak, która kończy się tym, że w roku 2014 no, muszę wylądować na tak zwanym... Yy odwyku dla osób uzależnionych, bo moja przygoda z alkoholem i nie tylko robi się już taka, wiesz, bardzo, bardzo taka, powiedziałbym, intensywna i, i taka bardzo namiętna. I w tym wszystkim dzieje się jeszcze jedna historia, która się okazuje być najbardziej perspektywiczna, że wymyślam sobie z koleżanką taki serial, który podłapuje od nas TVN, i zaczynamy go pisać w takim większym zespole, i dostajemy za ten serial też jakieś pieniądze, ale nie mhm. jest to jakaś w ogóle fortuna, ale też takie, powiedzmy, no. Ale jest okej. Okay. Także jest okej. Okay. No. I ten serial nazywa się Berfer Tak, no właśnie. I, ale my go wtedy piszemy. I potem jest sytuacja, że ja tracę tę pracę we Wproście. To jest mniej więcej 2013 rok. Um...
0: Cześć, czyli ty w 13 już pisałeś Belfra, tak? Tak, o, tak, o, okay. tak, tak. Dużo wcześniej Belfra chyba nawet w 2012 to się zaczęło to pisanie, wymyśanie. A, okay, długo to trwało.
1: Tak, bo był bardzo długi development, wiesz, bo to wynikało z tego, że wtedy ten rynek taki medialny, telewizyjny, to było zupełnie co innego niż teraz, wiesz, to był mezozoik, no. Nie było komu po prostu literalnie sprzedać, tak. a to ambitniejszego, ambitniejszego fuj. serialu, nie? No. Dlatego to tak tyle trwało ale pisany był Belfer na początku dla TVN-u. No i wiesz, i to wszystko jakoś tam się mieli, 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 mieli. I jednocześnie ja trochę pracę, tracę pracę w tym wproście, bo przychodzi na nowego redaktora Latkowski i pisze, co robi, to wypierdala mnie z roboty. The first day po prostu i wsadz tam jakiegoś swojego człowieka. Więc ja tracę takie podstawowe źródło dochodu. Nie gram już tych imprez, bo trochę nie chcą już, żebyśmy grali te imprezy. Dlaczego? Bo robimy takie krechy na barze, że nie opłaca się nam płacić. Poważnie. No jest gruz już trochę. Znowu zaczyna się robić gruz, nie?
0: Znowu Amiga i, i ten, i kart tak. Network.
1: Tak, ja mam, wiesz, ja mam dwie wtedy książki, a, i mam dwie książki pod rząd odrzucone przez wydawnictwo. My, o. Tak, odrzuca mi pod rząd wydawnictwo dwie książki. Więc znowu mam akcję pod tytułem, że ja chyba jednak nie umiem pisać. No i początek roku 2014 jest taki, że skończony jest scenariusz od Belfra. I ja mam jakieś 30-40 tysięcy długu. Ląduję na terapii. I mam napisany jeden rozdział takiej książki, która się nazywa Ślepnąc od światła. No i mam taką akcję, że nie wiem, czy się zaraz nie zabiję. Oła. No. Oh wow. I parę miesięcy później jest już dużo, dużo lepiej, no. Poznaję dziewczynę, z którą jestem do dzisiaj i zaczynam wychodzić z tych długów. To znaczy robię sobie przez chwilę jeszcze ich więcej, ale to po to, żeby z nich wyjść. Przede wszystkim nie walę już od stu, więc to jest jakby taka historia progresywna. No i wiesz, i i potem robi się taka historia na jesieni, że wychodzi książka Średnoc od świateł. Ona zaczyna się bardzo dobrze sprzedawać. No. I wychodzi serial Belfer, który jest totalnym hitem. Tak. A ja sprzedaję prawa do śledztwa do organizacji, i od tamtej pory zaczyna się to, co trwa teraz. Czyli jest ok. Czyli jest poczucie bezpieczeństwa, i ciężka bardzo robota, i, i robienie mnóstwa rzeczy. I tak to trwa do teraz.
0: Ale to jest, czekaj, bo właśnie mam pytanie tutaj. Zastanawiam się, czy cię nie zanudziłem. Nie, nie, właśnie dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo to jest, bo ja mam takie same takie cykle, że coś zrobisz, a potem coś zrobisz i ludzie już aż tak na to nie reagują. Masz takie, a kurwa, nic w ogóle, wiesz. Ale pytam, chcę wrócić do tego, co powiedziałeś, że mówisz, a, mam jeden skończony rozdział, jesteś w największej dupie, idziesz na terapię, masz długi, masz problemy z używkami i kończysz w kilka miesięcy Kurwa Książkę, która jest bardzo duża i wymaga dużo pracy mi się wydaje. Więc to, to, jest... bo, to
1: był stary, bo skończenie tej książki to było to jedyne... jest ciekawe. Skończenie tej książki. No ja wiedziałem, że dla mnie ta książka to jest takie może, może nie wszystko albo nic. Ale po prostu ja wiedziałem, że ja muszę ją skończyć. Um... No bo znaczy, no, po pierwsze nie miałem nic innego do roboty, a po drugie wiedziałem, że to będzie... No ja wiedziałem trochę, że ta książka będzie sukcesem. Tak? Tak. Jak wypisałeś pisałeś, także tak, ten... Tak, 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 No ja to wiedziałem, ty to trochę wiesz, jak, że będziesz, że masz hita. Czasami tak, tak pisać. trochę
0: tak. Że jak wiesz, to już, jak to będzie dobre, to, to się to... Znaczy,
1: to wiesz, nie, nie wiedziałem, że to, nie, nie sądziłem, że to będzie moja najlepsza książka i dzisiaj tak nie uważam. Uważam, że, nie wiem, no, Psów to jest na pewno lepsza książka. Z ostatniej jestem super zadowolony. Ale jak zacząłem ślepnąć, to wiedziałem, że mam hita, no.
0: Aha. Wiedziałem,
1: że muszę na to wsiąść na tego konia. A moją intuicję potwierdziło bardzo szybko to, że... I to był stary kwiecień, czyli wciąż książka była nieskończona. Było coś takiego, że ja spotkałem zupełnie przypadkowo, nadziałem się na Krzyśka z Koniecznego, który miał wtedy premierę swojej fabuły hardcore disco. Przyciliśmy się na melanżu, a chodziło na te melanże trochę jak taki, wiesz kruk na jabłka po prostu, nie wiem, popatrzeć jak inni piją, tak, albo szukać nie wiem jakiegoś guza po prostu, nie wiadomo po co, Aha. ale przyszedłem tam na imprezę do znajomych i stał tam Krzysiek i ja mu mówię ty w ogóle i on taki wiesz podekscytowany, że film zrobił, a ja mówię słuchaj dobra, ale mówię ja mam dla ciebie taki temat, a bo ja zobaczyłem ten jego film w kinie i miałem takie przemożne przeczucie, że w ogóle my musimy, że to to świateł to musimy razem coś tutaj porobić. I spotkałem go potem to jest znowu w splotach, znowu to jest o no. okoliczności, nie? Tak jak z tym pudlem, czy z tym, wiesz, czy z tym wysłaniem mailem. Tak. Że spotkałem go tego samego wieczoru na imprezie. I mówię, Ty, widziałem twój film. a On mówi I jak, i jak? I ja mówię, słuchaj, absolutnie ja piszę teraz taką książkę, musimy to razem zrobić. To jest mój wniosek po obejrzeniu Twojego filmu. Jakby. Ja Ci nie powiem, czy ten film jest dobry, czy zły. To ja, jest moja refleksja, że musimy razem coś zrobić, bo totalnie to jest to. To po prostu Bangla to jest wiesz, Koniunkcja planet po prostu. No. Nie? Po prostu ja to wiem i, i po Twoim języku, po tym jak Ty robisz kino i tak dalej, wiem, że musimy działać. I wysłałem mu pierwszy rozdział oświetlając od świateł. No, a on oddzwonił po miesiącu, po, po jakimś tam dłuższym czasie i mówi tak: Ty, słuchaj, akcja jest taka. HBO powiedziało, że jak mam coś fajnego, to mam im przynieść. I załóżmy, że to, co wysłałeś, to jest to coś fajnego.
0: O, oh, wow. I to jest 2014 tak, rok? Tak, O, kurwa, ale to lata zajęło. Więc żeby ja to...
1: sprzedałem prawa do książki, jeszcze zanim ją skończyłem.
0: O, oh, wow. No to ładnie żeś ten. Mhm. Ale to jest ciekawe, ty, kurde. No to... i wtedy już
1: byłem pewien, że ta książka to będzie coś. No bo słuchaj, no jak sprzedajesz do, prawa do HBO, do serialu, zanim skończyłeś książkę, no to... Wiesz, że to masz, nie? No No i potem wiesz, no, no i potem tylko moja agentka wymusiła coś takiego bardzo słusznie zresztą, że ja nie mogę zacząć pisać scenariusza, dopóki nie skończę książki. To nie ma takiej opcji, żeby, to jest nie, bardzo żeby nie robić po prostu na, wiesz, tylko tak więc na jesieni skończyłem pisać książkę. Nie, tak na, w czerwcu to było chyba, 2014 i od razu wsiedliśmy na scenariusz. No i potem scenariusz to powstawał, wiesz, za dwa lata.
0: No oh, wow. Ale to i tak zajebiście to, stary, jakby biorąc pod uwagę, co się dzieje potem, mhm. to jest, e, I bardzo mi się podoba to, że to też jest złączone z e, przerwaniem picia alkoholu, bo e, ostatnio oglądałem, dużo słuchałem podcastów amerykańskich komików mhm. i bardzo wielu z nich, stary, powiedziało, że w momencie, kiedy przestają pić, nagle ich kariera... Jakoś tak rusza. Ja nie wiem o co chodzi, ale może właśnie, że przestajesz tracić wiesz, czas na jakieś pierdoły, czy w jakiś. Wiesz co to jest mnóstwo. Umysł ci ten... Mnóstwo
1: jest tych powodów, natomiast też mnóstwo jest tych powodów, natomiast. To jest w ogóle temat jakby na osobny podcast, czy na osobną rozmowę, bardzo długą i tak dalej, ale. Bo mógłbym mówić o tym bardzo, bardzo długo, ale wydaje mi się, że skrótowo po pierwsze tak, no wiadomo, że jesteś trzeźwy, więc masz jakby no twój mózg nie jest opuchnięty, jesteś wydajniejszy, tak, tak. wiesz, jakby po prostu... No, masz możesz, poranek. Masz poranek, możesz pracować, masz dzień, w ogóle masz dzień, tak? Tak, tak, tak. Jakby wiesz, wieczór jest już po to, żeby odpocząć, a nie po to, żeby dopiero się rozkręcić i, i jakby odzyskujesz mnóstwo życia. Ale też masz coś takiego, że trochę no,
0: musisz w coś uciec,
1: nie? W jakąś inną po prostu sprawę. Tak. I robota bardzo często jest taką sprawą.
0: Tak, dokładnie, twórczość może, tak. Ta. No, no masz jak dużo ujściem. pracujesz, no
1: no to zawsze masz tego jakieś efekty, nie?
0: No, to prawda, to prawda.
1: Więc to, 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 to na, na tym to polega, nie? Jakby wiesz, all work and no play makes Jack a dull boy. <grymne> dull boy, tak było. No. Nudzą, nudzą kubę takiej sprawy. No bo to prawda. Zabawy, no. To, teraz ale to było.
0: Cię zaskoczę, bo mamy callback do tego, co na samym początku było. Powiedziałeś, że zaraz do tego wrócimy, jest chyba godzinę mm. później. Łatwiej się utrzymać na szczycie, czy wejść.
1: Wiesz, co. Bo to tak. Ja nie wiem, czy ja jestem na szczycie. Być może jestem, ale być może nie.
0: No dobra, to nie na szczycie, chuj jak to jest to nazwą. Wejść powiedzmy na salony, że wchodzisz i nagle ludzie jak przychodzisz z nową książką, to nie mówią kim jest ten gościu, tylko tak, tak, a tak. pan Żulczyk zapraszamy, proszę Kurczę, usiąść. Yy...
1: wchodzenie to jest więcej adrenaliny na pewno, a utrzymanie się to jest więcej frustracji, zakładając, że to wchodzenie jest efektowne, mhm. tak, że jakby efektywne, przepraszam, że... Daje, jakby jakby są, masz skutki swoich działań. Um, dużo fajniej jednak pracuje się, dużo fajniej się działa, dużo fajniej się operuje, kiedy ma się przestrzeń. Nie? No. A kiedy ma się publiczność, kiedy ma się odbiorców no. i kiedy za to, co się robi, dostaje się te 5 złotych i nie trzeba się szarpać, wiesz z kwestiami jakimi, że tu jakieś długi, tu nie mam, tu coś. Po prostu masz przynajmniej jakieś takie minimum bezpieczeństwa zagwarantowane po prostu i utrzymujesz się z tego, co robisz. I są ludzie, którzy tego chcą. No to jest niesamowicie komfortowa sytuacja. To I w momencie, kiedy jesteś w takiej sytuacji, to traktowanie siebie w tak zwanym dogmacie libera- neoliberalnym, w sensie, że to ma cały czas rosnąć, uważam, jest bardzo niezdrowe. Czyli ja naprawdę staram się tak myśleć, że to... to... Jeśli naprawdę masz w, głowę, w głowie coś takiego, żeby się nie zażynać i żeby wiedzieć, że to nie będzie cały czas tak, że to będzie cały czas iść do góry i wiedzieć, że jednak najważniejsze jest ta przestrzeń, o której mówimy, a nie to, żeby każda kolejna książka, serial, projekt był coraz lepszy, coraz ta, ta, lepszy, ta. coraz lepszy, to wtedy jest w porządku. Ale jak będziesz cały czas myślał, że ma być coraz lepiej, 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 no to, to jest wiesz, to, 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 to moim zdaniem trumna jest za rogiem. No. Bo hmm. jeśli, jeśli idzie się zacząć. Także jeśli masz do tego, starasz się mieć zdrowe podejście, ja staram się bardzo. Kupa rzeczy mnie denerwuje, ale też bardzo dużo rzeczy mnie cieszy, to, to uważam, że wtedy jest OK. Nigdy nie zadowolisz wszystkich, zawsze będą ludzie, którzy będą wiedzieli, wiesz, będą wiedzieli lepiej od ciebie. Ja też mam coś takiego, że wiele tych rzeczy, które robię, są doceniane trochę po czasie, że ludzie potrzebują jakby takiego czasu, żeby się z tym oswoić. No. Okej, okay, te dwa seriale, które zrobiłem, Belfer czy i Ślepnoc, były takimi instant hitami, ale książka praktycznie, wiesz, mimo że bardzo dobrze się sprzedają moje książki, to ludzie dopiero, już to widzę, że po czasie, dopiero po czasie mają takiego, że okej, okay, Dopiero już się do tego przyzwyczaiłem, już rozumiem o co mu chodzi. Z moją ostatnią książką Czarne Słońce, to było tak, że na początku wszyscy zareagowali. Na asadzie Jezu, jego kompletnie popierdoliło o co chodzi. Jakiś neonazista tutaj, jakiś wiesz, jakaś, jakaś po prostu, nie wiem, przyszłość Polski tak. w czarnych barwach w ogóle. Co, o co w ogóle temu gościowi chodzi, kompletnie go powaliło. I dopiero po czasie widzę, że bardzo dużo ludzi ma coś takiego. Aha, okej, okay, dobra, kumam. A ja zrobiłem po prostu coś takiego, że wykorzystałem swój sukces, nie, że na przykład pomyślałem sobie no dobra, teraz mogę zrobić coś takiego, co naprawdę zawsze chciałem. To I totalnie głos. pojechać po bandzie. Nie? I, I wykorzystałem to. I, I na przykład jestem dumny z siebie, że nie zachowałem się protekcjonalnie, wiesz. Że nie zrobiłem czegoś takiego, że okej, okay, dobra, robimy se ślepnąc od świateł 2. Kasiura, bezpiecznie do kieszeni. gangsterka. Walimy na lokatę i Ta. jest, jest fajny. Nie, na to jeszcze przyjdzie czas. <laughs> Czy
0: jak będzie rok, że wydasz Ślepnąć co Świateł dwa, to wszyscy, A, to teraz.
1: No wiesz, no po prostu, no jest, wiesz, no kurwa, czasem słońca, czasem desz. No nie, no, wiadomo,
0: jakby ja te, nie ocenia, tylko, że się śmiejesz po prostu. Czasem kurwa tak. człowiek skrawa. A może stary, zrobisz kolejną zajebistą rzecz i, i nie wiadomo, co się stanie.
1: To jest najfajniejsze właśnie w tej robocie, że ja nie wiem, co się stanie. No. I nawet to, że są elementy niepokoju. Zaraz, bo przecież wciąż może być chujowo, nie? Wciąż możemy wrócić do tego punktu, że jesteśmy w jakimś zdezelowanym mieszkaniu i mamy jeszcze więcej długów i jeszcze więcej w ogóle problemów i jeszcze więcej, wiesz... A a może się to przydarzyć w wieku 50 lat, na przykład, kiedy to będzie dużo bardziej dotkliwe niż wtedy, kiedy się przydarzyło w w wieku lat 30. I to też się może wydarzyć. To też się może wydarzyć. A generalnie na końcu i tak się przydarzy, wiesz, po prostu kurczę, rura w nosie w szpitalu i, i, i cewnik i to i tak będzie happy end.
0: Tak, to jest to I wersja. to jest i
1: tak ten optymistyczny wariant. Także wiesz, ale, ale ta niewiedza jest super. No. Nawet kosztem tego, że może być niefajnie, to ta wiedza jest super.
0: Mi się wydaje, że mówiąc o tym szczycie, czy tam zostanie mhm. na szczycie, to jest takie, że tutaj się musisz bardziej z lękiem radzić sobie wątpliwościami, bo w, przy wchodzeniu z odrzuceniem musisz się bardziej radzić, ra- 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 a tutaj myślisz taki, Boże, czy to jest dobre, czy nie? że da- wie- tak, tak. zobaczymy, nie wiem. Jakby.
1: Tak, tak. Także no nie bać się, to jest chyba jakaś taka moja, wiesz, moja recepta. Nie bać się, starać się nie bać, bo trudno się w ogóle nie bać, jak ktoś się, wiesz, nie można się w ogóle nie bać, to jest tak jak w tym kawale, wiesz, kto się kulą nie kłaniał. Nie.
0: Debil. Nie rozumiem. Nie rozumiesz w tym kawałów... <głosy> to Najgorsze, będzie się komnikowi jednak nie Czek, to się kulą... No wiesz, kto jest nieustraszony,
1: w sensie kto jest nieugięty, tak? No
0: idiota jest nieustraszony i nieugięty. Okay,
1: no, no się kulą nie kłaniał, no. Także to jest... Ale spaliłem, teraz będę chodził... Kurwa, powiedziałem mu dowcip, a on w ogóle nie skumał, nie? To ja będę chodził
0: tak, Jezu, powiedział mi dowcip, a ja nie skumałem. Dobra, nie możemy się rozstawić. Rozstaw- Dobra, ale będzie... Nie, tak zakończymy, to jest dobre. Właśnie w wątpliwościach tych, że nie wiadomo jak i chuj. Tak zakończymy to. Te... Słuchaj,
1: ja naprawdę się cieszę w miejscu, w którym z miejsca, w którym jestem i, i wiem, że to jest dużo pracy, no. to jest dużo farta, to jest parę może jakichś takich sprytnych ruchów, to jest no, trochę pewnie jakiegoś tam talentu, chociaż to zawsze człowiekowi najtrudniej przychodzi przez gardło powiedzieć, że mam talent. Tak, tak, tak. tak, ta. Ale to jest, wiesz, ale, ale teraz jest, jest ok. No i życzę w ogóle, wiesz, wszystkim, którzy słuchają tego podcastu, żeby było, było ok. No. I że najlepsze przed nami.
0: Dokładnie, ja też. E, dziękuję, dziękuję bardzo. Moim gościem był Jakub Żulczyk. Dzięki wielkie. nas Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wszystkim serdecznie bardzo, że byliście z nami. Dziękuję Kubie też za przybycie. Zapraszam za tydzień. Polubcie siebie na Facebooku i w siebie w życiu. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze i widzimy się, słyszymy się za tydzień. To na początku wiem, że powiedziałem widzimy się, no ale słyszymy się.